0: Como é que é? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente. Estamos aí para o episódio 59, 11h46, não estou em casa a gravar, o que significa que temos convidado. Quem é que temos desta vez, o meu puto Henrique?
1: Como é que é pessoal? Sou o Henrique, tudo bem? <risos> bem, pá... Tem que becão é nervoso,
0: nota-se um bocado pela voz, mas entretanto a cena já se dá. Isto flui, isto flui. É, isto flui. Pá, eu tenho um episódio planeado para gravar com o Henrique desde o episódio 5 ou 6 do podcast. Portanto, vejam só há quanto tempo é que isto não está para ser gravado. Mas pronto, Covid e tal, e cenas. Depois o Henrique também não curta ouvir os meus podcasts porque é um covo. É, mano,
1: também não é verdade. A cena é que eu tento ouvir, eu vou no carro, eu meti me com o meu irmão, por acaso. Começámos a falar uma beca e não sei o que, a meter o teu podcast. Só que a cena é que, puto, tu começas a falar de móveis e, <risos> e tamanhos de medidas de mesa e eu fico, puto, não, Puta, era, não uma cena, no carro, era uma cena que mil... me estava a irritar.
0: Tens que ver pelos temas, puto, os temas tu achas mais bacanas, ou tens que ir não, ouvir. É mas bem, temas para esta semana, o Sporting foi campeão. Olha, palhaçada de ter existido aquela, aquela moca toda. Yeah, aquilo foi um bocado polémico ali em Alvalade. Pá, eu... I mim mean, calma. Eu sendo do Sporting, mas não ligando a futebol, pá, eu percebo. Já eram 19 anos, o pessoal estava ali, tipo... Yeah. À espera mesmo daquele momento, e pronto, foi calhar no ano de pandemia. É pá, olha, vou ser sincero: tipo, sendo adepto do Benfica, mesmo que não
1: tivesse sido campeão há 19 anos, eu ia. Tipo, fui campeão há 2 anos e mesmo assim estava lá batido. Yeah. Completamente a cagar. A verdade é que, é pá, provavelmente podiam ter existido outras medidas que prevenissem aquele aglomerado
0: de yeah, Podia ter então, sido bem mais bem controlado. organizado.
1: E depois aquela jaula que existiu à volta do Marquês também não teve sentido nenhum, por só acabou por juntar mais as pessoas. Estragou a festa, juntou mais as pessoas, yeah. as pessoas tiveram só mais. Eu jogo. isso não
0: faço ideia. Eu estava em casa a fazer um trabalho e de repente começo a ouvir fogo de artifício na rua. Ah, vou, vou assim à janela, começo a ver fogo de artifício verde, o pessoal tipo, no meio da, da estrada, aos abraços, com camisolas do Sporting a dizer Somos campeões, caralho, agora eu vou para o Marquês. E eu bem, parece que parece, parece, parece ganhámos o jogo. Yeah. Está-se bem, depois um amigo meu liga-me. Estou a eu olha, foram campeões. Eu, yeah, eu sei, já comecei aqui a ouvir o fogo de artifício, já sei. Pronto, depois andei 5 minutos à procura do meu cachecol <risos> que nem sabia onde é que andava e pronto, fui acabar de jantar e fazer o meu trabalho porque é pá, ah, yeah, eu olha, dito já, eu não vibro assim tanto com o futebol.
1: Se eu fosse do Sporting e não ganhasse um título há 19 anos, mano, eu acho que não acordava, yeah, tá bem, eu mas, isso, mas tu vibras tipo com o futebol, é de... pá, eu não sou das pessoas que mais não mais és vibro, fanático, yeah, mas, mas, vi... mas tipo, yeah, não sou de, tipo das, das pessoas que mais enlouquece com o futebol, yeah, não é. sou ferreiro, não sou ultra, né? Principalmente agora que o Jesus foi lá, acho que é um, um ataque ao futebol enorme, tipo, um clube rebaixar só para um Eu do que só dizer,
0: isto é a primeira vez que eu, estamos a ter um debate de clubes no meu podcast. É, é. Espetáculo. É, yeah, yeah, mas fala, tipo, fala. tipo, sei lá, mano, a
1: cena do Jesus acho que foi completamente ridícula no Benfica, tipo, o Benfica meteu de quatro abriu, abriu o olho e o Jesus <risos> as suas regras, estás a ver? e aí isso e, eu, não, eu não percebo nada nós autopro autoproclamamos como o maior clube português e que vive em todos os planetas mano, e quando chegas a Marta está lá o Jesus mano, mandam em ti
0: yeah. portanto é um bocado triste pá eu eu gostava eu gostava de poder acrescentar alguma coisa mas eu sou o tipo de gajo que eu vou ver o jogo tipo duas ou três vezes por época é se for preciso eu pago o bilhete eu vou ver o jogo estou ali é tipo ei bora bora não sei o que mas tipo pá eu, eu nem sequer sei quem é que é o plantel do Sporting para mim o guarda-redes do Sporting continua a ser o Rui Patrício <risos> Putz, esse é o meu, ah, é meu, é meu guarda-redes e o meu capitão é o Bruno Fernandes okay. acabou okay. também o capitão do Sporting também é e há de ser sempre o Bruno Fernandes exato, mas bem, pá, não vamos ficar aqui a falar de futebol com o meu podcast não é de futebol, nem eu quero que seja mais futebol aí com os de palante Henrique Correia temos uns quantos temas bacanas para falar temos alguns, acho que alguns estão aqui tratados nesta parede não é? é um facto yeah. vamos, vamos abrir já com religião
1: nos abrir, pode ser, mano, pode ser. Então, vamos Bom. lá falar de religião. O que é que para ti é a religião? É pá, mano, eu acho que a religião é uma criação do homem, não é? Estamos aqui, tipo, que é claramente uma, uma criação do homem para acreditarmos numa entidade superior e termos fé de que a vida não é só isto que nós vivemos, não é só este jogo mundano de, de ganância e, e falácias nos valores. Mas a cena é que. Cada um vai ter a sua própria mutação de religião, né tipo Mas é... vês um benefício em existir muito, muito grande, religião. Muito, tipo, é muito grande. Principalmente por causa da minha avó, a minha avó era de Minha Jeová. Tem tipo aqui esta pulseira da minha avó, que é para lembrar todos os ensinamentos que ela me deu. Mas é isso, a religião que traz. Basicamente é ensinamentos para nós guiarmos a vida, yeah. certo? E a partir desses ensinamentos, guiamos ou não. Mas yeah. qualquer pessoa vai seguir guiar pelos ensinamentos do bem da religião, quer acreditar ou não. Mas é. a pessoa se acredita, existe uma entidade superior?
0: Acreditas numa religião? Eu acredito numa religião, não. Eu acredito numa entidade. Acho ok, que... tens a mesma mentalidade que eu. eu pronto, eu sou católico, pá. Eu eu tecnicamente sou católico praticante mas eu já não vou à missa desde que a pandemia começou porque, pá, missas na televisão comigo não dá, tipo se for para tirar tempo do meu dia e ir a uma igreja e estar ali e ouvir o que o padre tem para dizer é pá, eu vou metade das vezes sinto que não aprendo nada mas há aquela uma vez em que durante 20 minutos eu fico mesmo tipo e ah estava a de ouvir isto yeah. e por causa desses 20 minutos eu prefiro ir semanalmente para não correr o risco de estar a perder cenas mas acredito na cena de eu sendo católico ok tenho um Deus e tenho Jesus okay. mas ao mesmo tempo há muita coisa na religião católica que eu fico tipo Epa. para lá de meter um quadrado pá, que se eu tenho que repartir tipo, eu, eu sou muito mais a favor de não vale a pena estarmos a ter temos testemunhas de Jeová temos cristianismo temos islamismo, o islamismo budismo, budismo whatever. Pá, vamos todos pegar no que existe de bom naquilo que temos em comum e não estar a criar guerras à toa.
1: É pá, sei lá. Eu acho que eu, de facto, não consigo. Eu, quando fui à missa, agora no outro dia estavas a falar, que se for para dedicar uma beca de meu tempo a ir à missa, eu até curto. Mas não sei essa a opinião. Da última vez que fui à missa, a última vez que me lembro, deu-me na telha. Foi uma altura que estava a ler a Bíblia, estava assim a passar uma beca pior, no início de 2020, uh, e comecei a ler uma beca da Bíblia não sei o quê, deu-me na telha no domingo de ir, a, de ir à missa. Yeah eu senti que era toda uma uma um rebanho a ser liderado pelo padre que falava apesar de o, todo o seu evangelho e todo todo o seu discurso fosse fazer com um discurso de salvação e um discurso é pá que se conseguíssemos abrir o coração Exato. e estar ali e deixarmos nos ser levados sentíamos de facto tocados por uma entidade superior quando yeah. estar estar naquele, naquele espaço do reino etc yeah. uh, mas é pá eu senti que existia toda uma uma formalidade tão grande Exato. Comer, é, isso, isso é fui, a parte que eu não concordo eu fui pegar a hóstia e eu não fazia a mínima ideia como é que se pega a hóstia yeah. e olharam-me de lado porque eu peguei na hóstia e basei com a hóstia e é yeah. se hoje também pegas a hóstia e comes a hóstia à medida que eu faço isto tipo, a quantidade de senhoras velhotas ficou lá para mim o tipo, que é que tu estás aqui a fazer estás a ver? Yeah. e eu quando regressei ao meu lugar pensei tipo, é pá, não tipo, eu tenho uma entidade superior que seja quem for que abra o seu coração a tal é sou aceito e lá está lá tal está. movimento, estás a ver? tal
0: falha. Lá está, eu não, gosto, eu não gosto de uma religião em específico. Ok, conheço muito melhor o cristianismo do que qualquer outra. Tenho pequenas nuances, mesmo pequeníssimas, das outras religiões. É, yeah, é Mas se algo que eu não gosto é mesmo essa cena de, por exemplo, eu lembro ou perfeitamente. não
1: existe, não existe, não existe,
0: existe. Tipo, a minha mãe passa-se por eu não querer ver a missa semanalmente. Eu fico tipo. Eu não quero que isto seja uma obrigação, porque se é para isto ser uma obrigação perde todo o sentido e todo o seu valor. Eu acreditar numa entidade superior é uma espécie de refúgio onde eu sei que se eu tirar a minha mente daquilo que se está a passar e me focar numa entidade superior tenho um certo conforto vindo dessa tal entidade, mas que não implica... Tipo, ok, semanalmente tenho que ir à missa. Yeah. Ah, porque tu também visitas os teus amigos com regularidade. É pá, tá bem, mas se eu ficar dois meses sem falar com os meus amigos, não deixei de ser amigo dele. Sim, sim, é verdade, se é verdade, eu fico é duas semanas em que não falo com Deus, não rezo, pá...
1: pá eu, acho que, eu acho que o amor não, não, se, não deriva só da, da presença. É, uma sim, sim, sim. é um grande fator, mas também depende do tipo de amor. no facto é que a religião é um tipo de amor. Sim. Tipo... Nós quando olhamos para cima, ou amamos as nuvens e o céu, ou não amamos yeah. as nuvens e o céu. Eu acredito que muito parte desse desse amor vem, vem à religião. Yeah. Yeah. Mas, por exemplo, os meus pais, muito contrariamente à tua mãe, nunca nos impingiram, entre aspas, a nenhuma religião. A minha avó tentou-nos guiar sobre os ensinamentos das de Jeová, mas também não nos impingiu. Nós íamos lá às celebrações do reino e etc., um, quando quando era a Páscoa mas mas nunca nos impediram nada tanto sim, que eu não sim. fui batizado tanto que apesar dos meus avós serem extremamente católicos da parte do pai será avó da parte da mãe que era de Senhor Jeová, extremamente católicos nunca nos impediram nada e acho que isso depois também existiu também passou para nós toda uma liberdade de pensar sobre as diversas religiões por isso é que por exemplo depois também me, curio, também me despertou muita curiosidade em ler o Siddhartha o, a história do Siddhartha que é um Buda é pá, que de lá também tiras muitos ensinamentos bons estás a ver também ensinas a...
0: para de bater na mesa, eu tenho medo que a mesa estará a banar vai com o áudio é que eu estou tipo a pensar a tortaira da ASEA
1: mas é, por exemplo, daí desse tipo de religião também tiras vários ensinamentos lindíssimos, tipo, ter o pensamento correto, exato atitude guiarmos
0: nós guiarmos a nossa vida por linhas que de certa forma foram criadas no meu caso por ter sido sempre educado na religião cristã, por ir à catequese, fiz tipo as cenas todas até agora, não, não falhei mesmo nada, tipo, os ensinamentos que isso me deu e a forma como delineou o meu ser de hoje em dia já tem o seu valor, eu não preciso de todas as semanas ir à missa para continuar a ser uma boa pessoa, para continuar a saber que tenho que ter respeito ao próximo, saber que tenho que ter amor ao próximo, não ser ganancioso, não...
1: Eu acho que o melhor exemplo disso mano, são as beatas tipo, que, existem, que existem na igreja. Exemplo, Sim. Muitas dessas senhoras que olharam para mim à volta, tipo, de como a olhar, quando eu me voltei para trás com a hóstia, pá, eu não acredito que metade delas pratique todo aquele invasão. Exato, do qual só o talharem de, de,
0: lado, lado, de lado não é aquilo que é suposto ser não praticado é, não é que de, que elas na religião.
1: Tipo, por exemplo, eu, eu gosto muito mais de quando me deito à noite fazer uma oração e descansar um bocado o meu ser nesse seio de uma entidade que eu desconheço Exatamente. mas tento conhecer e à medida que vou orando e cada vez que oro mais sinto que a minha ligação é mais forte que às vezes... o seu
0: orar é ter tipo, uma conversa é, é ter
1: literalmente uma conversa às vezes falo, falo como irmão às vezes falo como pai de yeah. pai para filho, estás a ver? como se eu fosse o filho às vezes falo uh, como se fosse irmão que, tipo, como se fosse uma mão dada às vezes falo mesmo até como se fosse um retrato da, da voz da minha avó Yeah. E falo mesmo como se eu estivesse a falar com a minha avó. Que a minha avó tem Alzheimer, às vezes fica um bocado complicado falar com ela. Mas, por exemplo, eu acredito tanto que Deus, se assim quiser me chamar, vive na minha avó. Que a minha avó não diz uma. mas se conhecesse a minha avó, a minha avó não fez diz uma frase direita, estás a ver? Yeah. E ela me fala assim, muito, muito
0: baixinho. Yeah.
1: E ela fala muito baixinho. E sempre que ela fala baixinho, eu que estar o ouvido para ouvir um bocadinho mais, tipo do género. Não sei que código é que tu me estás a dizer mas te foste tocada por uma mão especial. E yeah, sinto. Tu, aí qualquer
0: coisa... Yeah, aí qualquer coisa que me guie, Há uma mensagem que não me está a ser passada, que eu ainda estou a decifrar, mas... mesmo que E
1: me eu sinto yeah. que essa mensagem, em qualquer pessoa que acredite, em qualquer entidade, consegue recebê-la e está apto para receber. Yeah. Tipo, obviamente que, mano, quer ser cristão, sei. quer ser ateu, sei. Queres não acreditar em nada, não acredites, mas tipo... Yeah. eu sei perfeitamente que pelas diretrizes que a religião proporcionou na nossa sociedade tudo vai chegar, isso é mais que certo
0: yeah. não há... por exemplo, eu já, tive, eu já tive esta discussão com a Raquel que é, quando tivermos filhos porque eu sou católico ela não, não está em nenhuma religião tipo, a mãe era católica o pai foi educado em testemunho e Jeová mas nenhum deles é praticante, ou seja, ela não foi mesmo educada em nada, pois. teve contacto mas nunca foi educada em nada, já tivemos esta, esta discussão, se tivermos filhos vão para a catequese, sim ou não Okay. O, que é que, o que é que tu farias? por exemplo, agora o caso da Clara
1: a Clara, a avó dela, foi é, é uma senhora muito religiosa apesar de também
0: ter Alzheimer a Clara é minha namorada pai, uh, tipo, sim, senha, é estás a falar que isto tipo que o podcast é teu e já sabem a tua vida toda yeah, não, claro. eles aqui sabem a minha vida yeah, <risos>
1: Clara é minha namorada uh, e pronto, a avó dela também é uma pessoa muito, muito católica uh, os pais dela não são tanto mas acredito que ela, querendo passar aos nossos filhos uh, a mensagem da sua avó, os quisesse colocar numa catequese. Eu, Sim. assim como queria passar a voz da minha avó, se calhar, colocar- uhum. colocá-las nos testemunhas de, de Jeová desde miúdos. Sinceramente, acho que, sendo os dois bastante liberais no que toca à educação dos putos, acho que acabaríamos por deixá-los escolher o que quisessem. Tipo, colocá-los na catequese e, e perceberíamos... Se eles gostavam, e depois iriam para as cunhas de Jeová... Sim, assim, assim também tinha uma perceção de uma cena diferente. a conversar com eles, estás a ver sobre yeah, a diferença yeah, yeah. entre uma religião e outra, e perceber uh, as caixas que eles identificam em cada uma dessas religiões, Sim. e dentro dessa caixa na qual se identificam, a que os irá fortalecer melhor e criar uma yeah. fundação melhor.
0: Exato, eu quando tiveste a conversa com a Raquel foi... Claro, eu, eu poria na catequese por ser cristão, mas nunca os iria restringir a só existe este Deus. Não, eu ia explicar, sim. tipo, existe isto tudo. Se quiserem aprender sobre o que está à vossa volta, estão à vontade. Yeah. Mas pronto, eu por ir na catequese porque... Eu sempre vi a Quando nós começámos a ter filosofia no secundário... Ah, sim, eu conheci o Henrique no secundário. Uh, pronto, vamos... Por isso é que vamos ter referências ao secundário. Quando nós começámos a ter filosofia... So, the way, só assim uma à parte... Este é o Henrique, eu conheci-o no secundário... Gando atrasado, mas pronto, continuamos amigos, portanto, é um gajo bacana. É, aí. Né? <risos> um, tipo, quando nós temos as nossas primeiras aulas de filosofia, tipo, eu sentia que estava na catequese, que era uma cena que me tinha acompanhado desde o, sexto, desde o sexto ano, não, desde os seis anos. As aulas de filosofia eram um ensinamento superior, já. Yeah. Só que a diferença era que, na filosofia, estávamos a aprender uma cena, eu não quero dizer geral, mas que não tinha... Uma entidade superior. Muitas vezes até era, até era ateia. É? Exato. Que renunciava a essa tal entidade. Exato, superior exato.
1: Vários filósofos nós aprendemos. Mas eu
0: sentia que era o mesmo que eu tinha na catequese. Eu não, não sei se foi por ter tido um excelentes catequistas que passavam a mensagem de uma forma Acho sem ser. O é importante. Né? Exato. O peso todo. O que se... Exato, mas eu sentia bem isso e por isso eu. Tendo um filho, eu se calhar vou querer metê-lo na catequese deste puto, tal mas como uma eu, boa experiência. Por uma boa experiência, mas claro que se ele me começa a chegar a casa a dizer é pá, não estou a curtir isto, não estou mesmo a gostar, ah, aí eu, quiseres, eu não vou ficar na cena de pá, não vais ter que fazer, não. É tipo pá, pronto, está-se bem, não queres fazer, mas pronto, vou-te continuar a passar a mensagem e tipo vais ser boa pessoa.
1: Yeah, eu acho que sinceramente, tipo, tanto a Clara como eu, o mais que queríamos passar eram os guias que nossas, ambas as nossas avós nos deram. Yeah. Ver. tipo Todos os dias de escolher tuas companhias, uh, olhar à volta e ver se estás radiado uh, de pessoas que desejam o bem, tipo, desejam o bem aos outros, dizem um com quem andas e dizem-te quem és. Exato, tipo, todos esses esses ensinamentos era o que nós verdadeiramente queríamos passar aos putos. Agora, estás a colocar assim numa, numa jaula mental de tem que ser este ou tem que ser aquele? Não, eu acho que isso, acho que isso era demasiado forçado yeah. e os miúdos yeah. acabavam até por se calhar renunciar. Exato. É, é essa fé porque, Exato. porque não, não acreditavam verdadeiramente onde estavam, não é? yeah. Bem. Pá. Olha mano, mas já, yeah, sei lá, eu acho que muitas vezes uh, serve-me de apoio, serve-me completamente de uma muleta porque. Yeah. Mano, é como assim a tipo, todos nós. É, é, um amigo,
0: vezes... é um amigo que está lá quando tu não queres ir falar com os teus amigos porque não sabes como é que ir falar. Pá, yeah,
1: por exemplo, no início do ano passado tipo, eu não queria falar com ninguém, só queria falar comigo próprio. Exato. existe aquela um, o que está com Miguel Ângelo pintou na, na, na Capela Sistina na, 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 Capela, na Capela Sistina mano essa pintura é, é um retrato exatamente que Deus vive dentro de nós vive dentro da nossa própria cabeça porque Exato. Deus é como nós o idolatamos e como nós o retratamos e o retrato de Deus a voz da minha avó logo é é a voz mais bondosa e amorosa que existe portanto yeah. quando existe um refúgio é aquele quando a fé tem que existir e eu preciso mesmo de uma muleta de algo que me guie, é aquela, é a voz yeah. da minha avó e yeah, quando estou deitado só só orar um bocado e a pedir para que tu estejas bem e a pedir que a minha dama esteja bem eu acredito que, que é isso que às vezes me faz tomar ações muito melhores que me faz ir ter contigo quando tu não estás tão bem ou mandar uma mensagem à tua dama quando a avó dela morre ou qualquer coisa yeah. do género, estás a ver porque eu acho sinceramente que essa ligação que tu, tu fazes para cima deixas de olhar tanto para baixo, tanto para o teu umbigo começa a ser um bocado mais altruísta e menos egocêntrico e a partir do momento Sim. que fazes essa disponibilidade toda e deixas de jogar esse jogo do ego, passas Exato. a ter um... mostrar
0: amor pelos outros. Yeah, passas a ter muito mais... De que é que serve eu estar fixe Perdido e a eu ser muito bom, quando depois toda a gente à minha volta, ou que deveria estar à minha volta, está mal. Sim, não,
1: não serve de todo ter, ter o prato cheio se a mesa está vazia, né? Ya, yeah. exatamente um... Pá, já, mas muitas das letras depois que escrevo são derivadas daí, far, parte de, do luto em que renunciava, tal essa voz. Depois uh, todo o, o amor que comecei a uh, voltar a ganhar, quando percebi que, que estava a renunciá-la e percebi do quão forte mais ficava por dentro, tanto, pá, matava muito o sentimento de ansiedade, mano, falar à noite só com não sei quem, só esse sentimento de, de me tirar a ansiedade e a paranoia que eu construí à volta de certas aulas mentais, egocêntricas, completas, tipo, só, só essa pequena chave,
0: Deixas-te sentir que estás a andar sozinho. Yeah. sentes tens, tipo, uma ceninha no teu ombro que está, tipo, Completamente. bro, estou contigo, estou a tomar conta. Yeah. Obviamente, está também chill.
1: Tens, mas tens sempre um lado esquerdo que de vez em quando estás a passear e vês, tipo, yeah. assim, um alfosco e o que acabou de passar nesta cabeça. O yeah, yeah, yeah. pensamento não é mundano, mas, epá... Tanto é normal, se existe o bem existe mal existirão sempre em equilíbrio se não in conseguiram existir portanto se eles existem em unidade nós temos que saber aceitar os dois lados a verdade é que também sei aceitar que, que o gajo lá de baixo me está a puxar a gangue e às vezes me tenta dar uns tiros na cabeça mas <risos> se me tenta dar uns tiros na cabeça é porque o gajo lá de cima me está a tentar ensinar por exemplo yeah. quando, quando acontece algo de mal na minha vida por exemplo quando a minha avó teve hum, teve um não sei explicar é um, é um início de AVC basicamente é pá, a minha mãe ficou muito triste estás a ver tipo a entrar ali muito triste que nós tivemos toda aquela situação uh, e de facto tentei ajudar a minha avó do melhor que consegui mas a verdade é que depois que a minha avó ficou melhor tipo eu percebi Ok tu destaste -me para perceber se eu conseguia amar a quem me amou estás a ver yeah. eu sinto um destaste para ver se eu consigo ser o homem que a vida precisa que eu seja e isto vai existir ao longo de toda a nossa vida, todos todos os pequenos percalços eu tomo um bocado como testes ao meu ser feitos por alguma coisa superior, como por exemplo, se te, se te é dado uma facada nas costas, a maneira como o tiras do terceiro chakra, o terceiro chakra é a força de vontade, a maneira como o tiras e sacas dessa faca para a desfazer e não teres ódio, para conseguires te lavar e voltar a ser uma pessoa melhor, para te depois de todo esse acontecimento de ódio e de mágoa, para construir sobre essa advença, mano, eu acho yeah. que só consegues fazê-lo com fé e com crença.
0: Yeah. Acho que é bom. tenho que só dizer que vocês estão neste momento a ouvir o podcast com mais knowledge que existe em Portugal inteiro. Não, não é, mano, não sei nada. <risos> ok, pode não ser o que tem mais knowledge, mas é pá, nós estamos aqui a trazer bom conteúdo. Digam lá que não estão todos aí a pensar agora. Ah, pois, isto é muito bom conteúdo, mas bem. Vamos continuar na religião ou... Pá, ah, por mim passar. podemos
1: continuar, estás a ver, olha... É?
0: Por ah, porque há bocado estava a ler. Tipo, vocês não estão a perceber, é. mas nós estamos neste momento no quarto do Henrique ele tem as paredes todas escritas, que ele um dia passou-se dos cornos e começou a escrever a parede toda à caneta. <risos> isto tem aqui textos e textos, tipo... Por exemplo,
1: tipo, olha, este, este aqui, este texto aqui, também aqui ao pé de nós, que está... Isto, e, o, meu, o meu quarto tem todo um jogo engraçado, não sei se tu já me percebeste o que é. Ali daquele lado esquerdo, quando tu estás de costas para, para a janela, ou seja quando estás de costas para a vida do lado esquerdo tens o diabo que é aquele retrato cinzento com o vermelho e com o laranja e depois okay. tens Deus aqui do lado direito que é este retrato dourado também com o mesmo vermelho estás a ver? okay. quando estás de costas para a vida tens de saber quando a vida está na merda tens de conseguir saber aceitar as duas forças que te guiam yeah. e a partir delas fazer magia a minha avó está do lado esquerdo para quê? para me proteger sempre estás yeah. a ver? os meus irmãos estão do lado esquerdo para quê? para me proteger sempre estás a ver? Uh pá, iá, yeah, depois a minha dama está aqui mesmo, só tá, é a tua yeah. Mas por exemplo, este texto aqui, é uh, iá, yeah, sempre que eu li isto alguém, uh, disseram ei mano, tu estavas com uma ganda X, com uma ganda Y, Put, e isto foi uma altura que por acaso eu estava a deixar, a tentar deixar de fumar, porque já me começava a dar uma certa paranoia, uma certa ansiedade. E tornava -me mesmo uma pessoa muito mais maldosa, muito mais efervescente para todos os problemas e ainda não, só não gostava. Uh, e foi uma noite que eu estava aqui deitado, tinha acabado de fazer uma oração e comecei a pensar como é que seria se eu vendesse a minha alma, a ver? E foi exatamente este o jogo. O começo ao texto é dizer que Hermes, que é o mensageiro uh, dos deuses da mitologia grega, levou a minha mensagem, mas levou -a para o gajo errado, estás E o gajo lá embaixo, na sua cadeira começa a assinar o um papel e não sei o quê, e eu ok, fico lá embaixo a chilar com ele, falo com o rei e não sei o quê, fico amigo dele, dá-me uns vícios, faz-me comandante de umas putas e de uns brutamontes e o caralho, eu fico, fico lá naquele género, tipo, é eh, pá, isto é que é vida, tenho drogas, tenho putas e sou o general destes gajos todos.
0: Este episódio vai ser explícito, é. isto, isto vai ser o um meu segundo episódio explícito. Tenho mais de um de podcast. E tenho... Epá, yeah, tenho Mas fala, te falar à vontade. Tenho
1: esta vida toda, tenho toda esta, esta cena brutal aqui em baixo e entretanto começo a perceber que quando deixo do meu patamar elevado todo à volta de vícios e de, e de bruma consigo perceber que lá em baixo é que, é que as pessoas estão verdadeiramente a sofrer. Yeah. e que eu estou a ser alimentado do sofrimento dos outros e do ódio e do rancor e a partir do momento que começa a ter um pouco desta, desta epifania, diria, lá em baixo uh, começa-se dar uma guerra começa-se a dar uma guerra como uma invasão do céu ao inferno e essa invasão do céu ao inferno é onde eu sou resgatado e sou resgatado por uma entidade que não consigo ver quando acordei tinha um ser ou não ser não sei bem ver, vestido branco a dizer-me que, que não estava tudo feito o inferno que foi congelado, diz-me num tom branco. Satanás voltará a vingar sobre as mentes fracas, mas estás a salvo e isso é o mais importante. Não estava a acreditar quando vi a tua mente brilhante a ser levada para um canto onde te apagavam essa luz vibrante. Descansa, meu filho, que aqui ninguém te tira ao um manto. Hoje o dia não foi de lenço branco, mas quem sabe o que me espera no campo. Yeah. Porque ok, fiz. Boa, mano. Conseguiste ter a compreensão quando foste lá levado abaixo, tentaste vender a tua alma, uh, foste direcionado de forma errada... Conseguiste perceber que estavas envolto em vícios e sofrimento yeah. uh, e quando foste resgatado, a luz apareceu, mas a luz não é infinita e é de voltar movimentos me que tu vais para lá abaixo e yeah. tens de ser tu yeah, a salvar Tens que ter
0: a, a força de pensar, tipo, ok, já muita coisa má se passou consegui sempre voltar a quem era o que é que desta vez mudou e o que é que eu vou fazer desta vez para voltar a subir Isso é melhor Isso é melhor isso aí mais forte muito mais sempre eu acho que yeah.
1: mas isto mano todo, todas estas ligações tipo à volta do, do mundo espiritual eu acho que são são grande parte da minha vida e são e são muito de, das coisas que me movem às vezes a ter um bocado mais carinho pelas pessoas yeah. e, e às vezes até mesmo infelizmente a ter um, um bocado de de ódio que me move até muitas vezes relativamente a certas atitudes já me foram feitas ou certas atitudes que vejo ser feitas a outras pessoas e a crueldade do mundo yeah. uh, toda essa ambiguidade faz-me ver com um bocado mais de força mesmo, acho.
0: Acho ok que... bem já que estamos nisto assim vamos já saltar para a felicidade okay. acho que se relaciona bem
1: ok, okay. pá isto toda esta todo este jogo mental entre o bem e o mal que mora dentro de nós, eu acho que daí é que deriva a verdadeira felicidade. Né? Ok, então deixa-me fazer uma pergunta: És feliz? Não mais
0: do qual que posso vir a ser. Ok. Sentes-te feliz neste momento? sentes muito feliz neste mas momento. Mas sentes que podes melhorar e ser ainda mais feliz no futuro?
1: É pá, eu sinto que sou muito feliz porque tenho tudo na vida. Estás a ver? Yeah. Mas sinto-me muito infeliz porque há pessoas que não têm. Porque. Okay. expectativa estranha. É Mas uma coisa do bacana. género. Uma coisa do género. Eu tenho tudo. Eu olho à minha volta e eu só vejo amor. Só vejo pessoas que me querem. Mas eu consigo me sentar e deitar-me na minha cama e perceber que há pessoas que não têm nada do que eu tenho. Que há pessoas que não têm amor à sua volta. E sim. quem é que me diz que eu não consigo mudar isso? Estás a ver? E como é que eu consigo ser okay, inteiramente okay, então... feliz? Sendo que imensas pessoas não têm o que eu tenho. Estás a ver?
0: Ok. No entanto... Pá, não sei como é que é de frasear é pá, eu, isto não. corretamente. Tipo, tu és feliz, Sim. mas sentes que uma parte é infeliz Exato. por muita gente não ser, não ser é feliz. Tipo, é assim. Mas tu esforças-te ajudar pessoas, não Exato. Tipo, então, então tipo, no core, na essência da cena, tu és feliz. Claro que sou feliz. Ok. Mas é a mesma coisa que teres um,
1: uma, uma, uma tinta branca. Estás a ver? Yeah. O preto é mais forte. Metes uma beca de preto e fica sempre cinzento. Estás a ver? Fica um cinzento okay, claro. Ok, ok. Fica um cinzento claro. Perceber? E tu, sobre aquele cinzento, consegues tipo, olhar e ver. Claramente que sou feliz, foda-se, é um cinzento claro como o caralho. <risos> mas, mas olhas para a tinta e pensas: mas este preto, mano, mudou este tudo. Este preto mudou tudo. Yeah. Faz de mim uma pessoa muito diferente. Faz de mim, se calhar, até uma pessoa melhor. Estás a ver?
0: Porque se eu não tivesse consciência de que toda essa maldade Sim, existe. Sim, dias é? viver fechado no teu mundo em que, tipo, está tudo bem. Porque no, no meu mundo. E não ter noção do que se passa bem. lá fora porque no meu mundo está yeah, tudo bem, yeah, yeah. eu sou uma pessoa feliz no meu mundo
1: claramente que quando estou com a minha namorada não existe qualquer ponto negro não existe yeah. qualquer maldade uh, do mundo externo porque estou ali estás a ver estás estou na, estou na yeah. nossa bolha eu amo a nossa bolha é assim yeah. uma bolha da amizade, uma coisa linda ou a bolha da família se yeah. estás envolvido nessas bolhas, mas o mundo é branco e é perfeito yeah. e aí eu sou feliz e aqui eu sou feliz mas quando eu estou sozinho yeah. quando começa a jogar abre-se
0: abre todo um mundo diferente que tu ficas tipo... Hmm. Okay, Quando começo de novo final. a
1: jogar este xadrez mental sobre o bem e o mal, consigo ver que existe muito mal, tanto dentro de mim tanto fora de mim, que eu quero mudar e gostaria de todo, ter todas as forças para mudar. E só assim serei feliz. Acreditas que és capaz de mudar o mundo? O mundo não, mano. O mundo é muito grande, mano. Mas eu acredito que eu consigo mudar muita coisa. Muita coisa. Okay. Se eu conseguir mudar a cova da Moura, mano, se eu conseguir mudar o bairro de Mijal, se, eu consigui, se eu conseguir mudar assim pequenas coisas, olha, já, já fico com um o rasgado.
0: Como é que mudarias a cova
1: da Moura ao bairro de Mijal? Primeiro faço dinheiro, depois ajudo. Ok. Primeiro, epá, eu, eu sempre fui um bocado lógico. minha just, lógica. Justo, justo, justo. Just. Para resolver problemas de grande dimensão, precisas ter uma mão grande. Para resolver problemas de uma enorme dimensão, precisas ter uma mão gigante. Yeah. A verdade é que nós vivemos numa sociedade capitalista e não existe... <risos> Nenhuma mão que não seja formada por trás de dinheiro. Yeah. Portanto, acreditas,
0: momento... acreditas que o dinheiro pode trazer felicidade? O dinheiro não compra felicidade, se a pergunta é essa. O dinheiro nunca na vida vai comprar felicidade. Porque... Mas qual é que é a relação que tu sentes que existe entre o dinheiro e a felicidade?
1: Eu sinto que se o dinheiro for utilizado de uma forma altruísta e não fizermos da nossa família sócios, se nós fizermos para alimentar a família, os amigos uh, e toda a comunidade à nossa volta, de feito para de a construir... forma ética. Exato. Para construir e para que não só a comunidade te ama a ti, mas que tu a ames a ela e vejas toda a gente a tua à volta melhor, o dinheiro aí compra muita felicidade. Okay. Eu vou comprar água, eu vou comprar alimentos, eu vou fazer casas, eu vou fazer poços, estás a ver? A partir desse momento quem não tem água passa a ter água. Yeah. Como é que eu não compro felicidade? Sim, sim okay. eu estou
0: totalmente de acordo. Eu não estou é a acrescentar nada portado estar de acordo. Porque por mim, toma conta do podcast à vontade. Yeah. <risos> eu, acho, eu acho mesmo que o dinheiro não compra felicidade quando pensamos em... O dinheiro não te compra felicidade, mas o facto de não teres dinheiro priva-te de felicidade. Sim. Yeah. Talvez... Talvez... Não, mim... não te priva de toda a felicidade, porque tu podes ser pobre, mas ter uma família. Yeah. Tipo, tu muitas vezes vês um sem-abrigo tem um cãozinho e tipo, entre o sem-abrigo e aquele cãozinho existe uma felicidade impossível de descrever. Yeah. No entanto, obviamente que ele não é feliz por não ter casa, tipo dificuldades em se for preciso arranjar comida para o dia yes. oh. yeah, okay.
1: tipo, todo aquele jogo entre o, o, o bem e o mal que eu cá estava a retratar tipo, eu, para mim, para mim o dinheiro a mim não, não me traz a maior das felicidades como eu estava a dizer, tem tudo, tipo, tudo que eu quero eu tenho yeah. tenho dinheiro para comprar as coisas, entre aspas, que me fazem feliz e yeah. jantar com a minha namorada beber uma cerveja tens de possibilidades Exato. mas eu não tenho o dinheiro para ajudar toda aquela pinta negra que, yeah. que me impede de ter uma mão maior, estás a ver? É o dinheiro yeah. que me impede de ter uma mão maior, portanto, primeiro é preciso de facto ganhar capital, depois de ter capital conseguimos construir um castelo forte para toda a gente. E que yeah. não seja um castelo de areia, né? que seja um castelo de cimento para toda a gente. Yeah. Uh, talvez de
0: onde ser bilionário? Não, não, acho
1: que não precisamos. Acho que não precisamos desse seguir todo. tudo. Okay. Se, eu, se eu fosse bilionário, voltava a ser milionário.
0: Porque dava os bilhões. Ok. Acho que é isso que tem sentido. Pá, eu... Tens alguma coisa contra bilionários existentes?
1: Não, mano, claro que não. A maior parte dos bilionários. Tens alguma coisa contra, exemplo, o Jeff Bezos ser bilionário? Mano, o Jeff Bezos fez a sua fortuna. É uma tá pessoa muito isto, inteligente. Isto,
0: isto, isto é sempre um debate que eu acho piada e já, já comentei isso várias vezes no podcast: que é quando. Pronto, eu sei que. Pronto, o Henrique não tem redes sociais, tipo, ele desinstalou tudo há tipo dois anos. Foi há dois anos. Pronto, mais coisa menos depois, aí, há dois é melhor, anos, desinstalou é tudo. É assim. Tipo, não tem Twitter, não tem Insta, não tem Facebook, nada. Só tem WhatsApp para falar connosco e mesmo assim teve pai seis meses que para falar com ele era uma dificuldade tremenda. Se ligasse a aquele Ai, que mentiroso, tu só começaste a ter o telóvel tipo... Sei lá, um ano. Desde toda a Pronto. Mas pronto, há uma cena que eu vejo bem vezes no Twitter que é de vez em quando há uma conta qualquer que atualiza uma cena a dizer o Jeff Bezos voltou a ser o homem mais rico do mundo com não sei quantos bilhões e há sempre alguém que diz porra tantos bilhões podia acabar com a fome em África mas eu acho que o pessoal não percebe a cena de o dinheiro não é dele ele não tem o dinheiro na conta é. se, tipo ele tem um império que está avaliado nesse dinheiro mas a partir do momento em que ele vender a sua parte desse império aí sim tem dinheiro ele tem o dinheiro mas o dinheiro depois acaba porque deixa de haver uma fonte de rendimento mas, por exemplo, mas também existe muita polémica tipo trabalhar na Amazon, tu és quase escravo ou seja o dinheiro dele a fortuna dele foi ele que a fez, mas não é assim tão ética quanto poderia. Por exemplo, se tu te tornasse bilionário, seria através de algo muito mais ético do que o Bezos. Epá. Por isso é que eu estava a perguntar há bocado se tu gostavas de ser bilionário. A Amazon,
1: a Amazon tem segmentos de mercado que, de facto, os trabalhadores são praticamente escravizados. Assim como a Alibaba. Mas a Alibaba ainda há de ser um caso mais extremo, sendo na China e num partido comunista em que as pessoas podem liberalmente literalmente ser escravizadas, mas na Amazon também tens a possibilidade de criar a tua própria fortuna com o teu próprio negócio, tu podes vender os produtos... Certo,
0: eu não estou a dizer isso, estou a dizer trabalhares para a Amazon, não estou a dizer trabalhares com a Amazon. Ok,
1: É uh, epá, em qualquer, qualquer empresa tem de fazer dinheiro, certo?
0: Certo, mas não precisava de fazer tanto.
1: Qualquer empresa tem de fazer dinheiro. Ok tu queres trabalhar na Amazon, faz parte da tua força de vontade.
0: Podes não ter escolha.
1: Se não ter escolha foi porque não criaste. Ok. Porque tu podes consegues criar a escolha de eu vou tomar a iniciativa, seja num projeto voluntariado, que não te custa nada, uh, seja ao tirar um curso gratuito, seja o que for. Tiras diversas e ao okay. todas estas circunstâncias vai-te e dar te a um currículo que te permitirá não trabalhar na Amazon. ok,
0: mas vamos supor que... Estás numa situação em que tens contas para pagar
1: Ok, tens de trabalhar na Amazon,
0: E tens que trabalhar Podes começar a criar essas alternativas para pensar Tipo, ok, eu vou trabalhar para a Amazon enquanto for estritamente necessário Porque este trabalho é mesmo uma merda Que me paga só para eu sobreviver Porque tu não consegues estar a tirar... Cur... Tu neste momento, lá está, aí que entra o nosso privilégio Neste momento, se eu ou tu não quisermos ir trabalhar mal, acabemos o curso Porque ainda queremos focar mais umas cenas antes de entrar para o mercado de trabalho Nós temos essa possibilidade Mas há muita gente que não tem Yeah. Portanto, trabalhar na Amazon por necessidade
1: uh, e por causa disso julgar o Jeff Bezos por ser bilionário?
0: Não digo, não digo julgar o Jeff Bezos por ser bilionário, é pá. Eu acho sinceramente que. Eu não julgo ninguém, mas eu, eu, não, eu não ia dormir bem à noite se estivesse no lugar dele. Eu ia, mano. Eu não, não ia. ia. eu ia porque... Puta, há rumores que o Jeff Bezos tipo, de vez em quando manda um e-mail com um ponto de interrogação para um trabalhador random para criar pressão. Imagina o que é, tu estás a trabalhar, primeiro tu tipo, estás sentado numa cadeira, durante horas a fio, não podes ir à casa de banho, e tens um sensor a apontar para as tuas mãos, que tu paras mais do 15 okay, segundos claro. e aquilo se começa eu, a apitar. Estás
1: a criar toda uma realidade que eu não sabia que
0: existia. Isto foi coisas que eu ouvi falar, eu não consigo confirmar isto como factos, não okay. tenho fontes, okay. pá, em conversas fui ouvindo esta cena. Epá. Tipo, estás sentado a uma mesa durante horas, não podes ir à casa de banho, não, não podes tirar pausas, tens um sensor que começa a apitar-se ao fim de 15 segundos e as tuas mãos não voltarem a mexer, Isso. e tens um patrão de tudo, nem é o teu patrão, porque ele, tipo, tu respondes a um manager, mas tipo, tens o Bessos que de vez em quando envia um e-mail com um ponto de interrogação que tu ficas tipo, yeah. foda-se o que é que eu fiz de errado, vou ser despedido, yeah. tipo, não vou conseguir pagar as contas.
1: é pá eu acho que... O Jeff Bezos é eticamente e moralmente, pelo que tu estás a dizer, incorreto claro. Eu dormiria descansado à noite porque eu nunca na vida teria uma organização assim. Exato, não criavas aquela porque situação. Tanto, tanto não acredito, já por ter estudado tipo, uma beca de gestão, que uma organização funcione nesse tipo de ambiente de pressão. Acredito mais que um ambiente liberal de liberdade em que as pessoas tenham liberdade no processo criativo. E que consigam uh, livremente uh, trabalhar porque querem, mas yeah. também por necessidade, uh, é que gera frutos organizacionais. Yeah. Então, concordo 100%.
0: Ainda há uns tempos fiz um trabalho uh, yeah. para apresentar, era uma apresentação básica, mas pronto, basicamente ia ler uma tese de um gajo de uma Universidade do Porto que era sobre, ah, era sobre controle de gestão. E o, o meu caso foi um caso de estudo feito por esse aluno no, numa Universidade do Porto. Um, que era o controle de gestão numa empresa familiar. E, pronto, tu tens o controle de gestão em qualquer empresa, para perceberes, tipo, cenas estão a funcionar bem, como é que vamos fazer isto lucrar mais, não sei o quê. E aquilo que eu notei no exemplo todo que ele dava, porque ele ia fazendo comparações com as empresas ditas normais, era que uma empresa familiar tem toda uma ligação diferente, porque tu ali... Sentes-te em casa. Não é, não é tanto o sentido em casa, mas é tipo, por exemplo, tu vais trabalhar para uma Amazon. Tu não estás a trabalhar para a tua fortuna, estás a trabalhar para a fortuna do Bessas. Mas tu vais trabalhar para uma... Para uma enfa...
1: familiar no sentido em que é conhecido.
0: Não, não, não. Era familiar mesmo. Era era de, de, de família. família. Há, haviam, haviam trabalhadores de fora da família, mas que se sentiam parte da família. Porquê? Okay. Porque uh, chegaram-nos a perguntar se o dinheiro seria um bom incentivo para ter a melhor produção. eles disseram, pá, não. Nós trabalhamos aqui, temos excelentes condições de trabalho, todos os novos trabalhadores que aqui chegam vindos de outras empresas ficam surpreendidos com as condições que temos e a tecnologia que temos para o trabalho ser o mais simples e, e bem feito possível e nós sabemos que quanto mais a empresa fizer, a gestão, que neste caso era a família, um, não vai ficar com os lucros todos. Ou seja, havia a família que era dona daquilo tudo e que se quisesse era tipo ok, vocês produziram mais lucros para nós. Obrigado. Não. Eles sabem perfeitamente que a empresa fez 20% a mais do que no ano passado. Ok, no bónus de Natal vamos ter mais 20%. Sim. E isso faz com que o pessoal trabalhe mais porque sabe, quanto mais e melhor eu trabalhar mais isso me vai trazer. Não estão ali... Não, não estão mal no trabalho. Não, não são aquelas pessoas que tipo, chegam a casa e pronto, foi mais um dia... Yeah, não estão não ali, tipo, a partir das três e meia já estão, tipo, bem, é só mais uma hora e meia, deixa-me ir ali beber um café, passar tempo, não sei o quê. Yeah. Tipo, não, têm gosto pelo que estão a fazer. Estão por, por a obrigação. Yeah. Exato, porque recebem dinheiro, porque toda a gente precisa de ter dinheiro. E sentem-se bem. E sentem-se bem, não, não têm aquela pressão excessiva. Claro que, obviamente,
1: a, a pressão também faz parte do trabalho e ela também há de existir. Porque claro, tem sempre pressão,
0: tem sempre é. prazos a cumprir, tem sempre yeah. muita coisa, mas yeah. a, a pressão extra que é desnecessário de teres... Pá, sei lá, imagina. Tu estás num trabalho em que estás a receber mil euros ao mês. E estás a viver mesmo à conta. Tipo, os teus gastos te dão mil euros. Tu sabes que não pode acontecer nada de errado porque tu não vais ter dinheiro. Agora, se tu estás a receber mil euros, sabes que estás tranquilo. Sabes que se acontecer uma situação falas com o patrão e o patrão fica tipo... Pronto, já, estás bem. Toma lá aqui Tem 200 competente. euros uhum. extra porque, pronto, estás a passar esta dificuldade. Sim. É muito diferente. Sem não dúvida. tens aquela pressão de, se acontecer alguma coisa eu estou na merda. Yeah, sem dúvida com uma... Com tens uma, uma certa segurança.
1: com Uma estrutura organizacional que existe essa liberdade, é muito melhor. E o Jeff Bezos não a promove. Portanto, eu acho... Nenhuma das grandes empresas a promove. É isso que me faz confusão. Não. Por exemplo, a Google é dita que é uma das melhores empresas okay, que eu Ok, certo, certo, certo,
0: certo. Okay. Não, não vou generalizar dizendo nenhuma claro. das grandes empresas, mas... Se nós fomos acredito
1: a ver... haja muitas que não são eticamente corretas no, no local de trabalho. E acredito que todas as pessoas, todos os CEOs que neste momento são poderes ricos, poderiam alterar a estrutura financeira para os trabalhadores se sentirem mais e dormirem descansados à noite. Yeah. pá, não o fazem, epá, muito
0: sinceramente, porque são cabrões. Ah, ah, vivemos numa sociedade extremamente capitalista, sim, mas, mas essa
1: é aquela crueldade há um bocado que eu falava que yeah. vai estar sempre inerente no mundo. Vai estar sempre, sim, sim. por exemplo, se eu tivesse no lugar do Jeff Bezos e tivesse aprender tudo o que ele aprendeu na vida, eu sei que muito provavelmente ia ser uma pessoa mais rija. tanto por isso é que ele manda esse ponto de interrogação: que é para ou oh, estou a apontar o dedo como me apontaram a mim. Yeah. A mas a questão é que eu acho que toda essa rijeza que me foi dada desses ensinamentos da vida, que me puseram nesse patamar de um CEO multibilionário, me fariam, se calhar, não facilitar a vida às pessoas, mas torná-la mais ligeira. No sentido em que não te quero pôr o dedo na ferida, mas quero te fazer perceber que tu tens de cuidar da ferida. Mas lá
0: está, uma boa cultura organizacional transmite mesmo isso. Yeah. Se tivesse uma boa cultura organizacional dentro da de empresa, bem instaurada... Toda e qualquer pessoa que vá para lá trabalhar recebe uma certa formação, sente-se acolhida no local de trabalho, tu começas a perceber, tipo, ok, isto aqui funciona assim, eu tenho que manter estes standards. Yeah. E vais fazer a cena à tua maneira, não tens tipo, não. Há uma cena que me irrita, solenemente em empresas, e isto acontece-me imenso quando o meu padrasto às vezes chega do trabalho e me começa a contar histórias, que é, ele tem o chefe dele que lhe diz, tu vais fazer isto assim, pá não. O importante é que fique feito. Isso é um quadrado, pá. isso é uma cena que me irrita. Eu acho que, sinceramente,
1: isso se limita muito a produtividade. Exato. se limita muito, mas imenso muito, eu pessoalmente os lucros da empresa, mano.
0: Eu, pessoalmente... Ah, isto agora é engraçado que eu estive a ler um tweet hoje de alguém a dizer que era errado dizer eu, pessoalmente, porque tu, ao dizer eu, já está...
1: A nossa professora coisa... de, de português. Yeah, yeah, yeah. É engraçado,
0: mas vou continuar a dizer, estão bem a cagar para o que é que vocês dizem, vão-se foder, o podcast é meu. Portanto, eu, eu pessoalmente, pessoalmente, desculpa mãe, não queria dizer isto, eu sei que estás a ouvir, mas pronto. Eu pessoalmente, uh, tipo desde pequenino, uh, na primária, tipo, eu tinha uma setora, a minha assessora do primeiro ao terceiro ano, uh, tipo, ela tinha acabado o curso há pouco tempo e não, não dava aulas pelo mesmo método, pelo método tradicional, ela dava para um método alternativo. Em que nos punha muito a nossa professora de matemática, a Liliana. Não, eu não gosto da professora Liliana. Pá, não.
1: Mas isso é uma, uma cena com aquilo que tens aí, que a setora era fixe.
0: Não, não, não. Isto era uma cena que a setora tinha contra a minha mãe, contra o meu primo, e que acabou por se passar para mim. Pá, pronto, sou da família. Pronto. Sim. Mas isso não interessa, não é, não é para aqui chamado. Sim, mas era um método de ensino parecido com a professora Não, era um método... Uh que era muito focado no, no trabalho sozinho, nós basicamente pronto, tínhamos na mesma o estudo do meio, uh, matemática, português e era só isso, né? o que é que se tinha mais na primária, para além da tipo, artes e educação física é não sei o quê, pronto, tínhamos essas três, tinha como Sim, uma é extra extracurricular, é. Yeah, é. tipo uma vez à semana, é. mas pronto, o método da minha setora, e, pá, eu adorava um dia trazer essa setora ao meu podcast, eu adoro essa setora. A setora Raquel, nunca me vou esquecer.
1: Talvez por causa disso estás com a
0: Disse quê? Tá, tá. um, mas tipo, nós basicamente era, todas as manhãs, nós dávamos a matéria, como tinha que ser dado pelo programa. E à tarde, nós tínhamos um plano, que era o PIT, que era plano, alguma coisa, não me lembro. Em que basicamente nós tínhamos várias opções daquilo que queríamos fazer. E nós tínhamos de cumprir um certo standard. É, todas as semanas tens que fazer pelo menos X coisas dentro das várias categorias. E tipo podias escolher ir ler, ir fazer um trabalho de matemática, ir fazer uma pesquisa de não sei do quê, Sim. ir fazer isto. E isso dava uma liberdade tremenda. tipo Tu podias simplesmente, ok, hoje está-me a apetecer ir fazer isto. Hoje vou fazer isto. Não, não, tenho, não tenho que estar a ir para uma escola em que estão 20 putos de 7 anos que querem ir correr para o, para o recreio do tipo, não, agora vão aprender matemática não, agora é tipo, quer, queres ir ler, puto, vai ler eu estou aqui, se precisares de ajuda, vem cá que eu ajudo
1: yes, mas sim, tipo,
0: estás é na tua fase da tua cena e depois, no final das semanas, às sextas-feiras à tarde tínhamos sempre tipo, a reunião de turma em que toda a gente dizia eu fiz isto, eu fiz isto, não sei o quê sinto que tiveste sucesso, sinto que para a semana deveria fazer isto yes. isto era muito bacana e, onde é que eu queria chegar com isto? eu em matemática, essa setora a tese de mestrado dela foi sobre mim. Ah. Sobre a forma como eu fazia tipo cenas de matemática. Não sei se foi só sobre mim, mas eu fazia parte do estudo. Porque tipo... Imagina, dão-te um problema de matemática. O que é que tu fazes? Resolves.
1: Matematicamente.
0: Exato. Eu não. Eu olho para o problema e eu resolvo. Eu resolvo e dá certo. Mas matematicamente eu não vou meter a meter fórmulas e cenas. Não, eu fico tipo... Não, isto é assim. Tipo, fazes isto e fazes isto. Se me perguntares porquê, não te consigo explicar. É uma cena que a minha mãe se passa vada vezes vez porque eu tenho uma mente muito mais organizada matematicamente. Então, ela às vezes tipo faz uma pergunta qualquer. Eu digo, não, isto é assim, tem que ser assim. Mas como é que fizeste isso tão rápido? Eu... Ouve. É assim, tipo, na minha cabeça fez sentido. Yeah. E, um, por exemplo, até a tal cena, eu ganhei aquele mestrado. Na faculdade. Foi exatamente à pala deste raciocínio que eu tenho, porque o senhor fez uma pergunta e disse que estava a valer um valor para aquela cadeira, quem acertasse tinha mais um valor no teste. E eu começo a ver, tipo, braços a levantar, a pessoal a mandar a resposta, e o não, vá, tem mais um minuto, 30 segundos. E eu é tipo. Tive... Pá, não me lembro, era sobre uma empresa, não, até me lembro, já te digo. Um... E eu, este tempo todo, em que estava toda a gente frenética, tipo, é assim, é assim, é assim. Só a mandar abitados a ver se acertava e ganhava valor. Eu estava a olhar para aquilo e a ler e a reler e estava, tipo... Na minha cabeça estava-se a processar as várias opções. Tipo, como é que isto vai bater certo? A pergunta era... Não, pronto, pode não ser bem não é bem isso, assim, mas era... Uma empresa uh, produz... Já não sei... Eu acho que era um rolo de papel higiênico, mas não sei. Uh, produz rolo de papel higiênico e vende por... 10 cêntimos e tem um custo de produção não, e vende por Opá, já não sei Pronto, uma empresa produzia uma cena e tinha x lucro e entretanto surge outra empresa que lhe compra a ela o produto mais baixo a um preço mais baixo porque de é venda não é retalho uhum. e ao vender tem mais lucro e começa-lhe a retirar uma certa parte da cota de mercado e a pergunta era, como é que a empresa original recupera esta cota de mercado? Eu já não te consigo dizer qual era a resposta, mas eu acho que era qualquer coisa. Eu tenho ideia de que a minha resposta foi. Então, voltamos a recomprar à empresa que nos comprou e revendemos. E assim, eliminamos a transação. Pronto, então, era qualquer
1: coisa assim. É que simplesmente não deixas de vender à empresa que inicialmente... Pronto, está bem, mas, mas isto, isto era
0: um problema. Okay, e eu, tipo, yeah, eu yeah. olha para aquilo que aquilo na minha cabeça fez sentido. Yeah, yeah, yeah. Não sei, pá, eu tenho muito mais esta cena. Se me apresentam um problema... Mano, eu acho que essa, essa liberdade toda que existia na tua escola primária é uma
1: cena que devia existir unanimamente, yeah. unanimamente ao longo do essa, essa minha
0: professora estava a tentar implementar esse método porque era um método, sei lá... Isso é, está... isso é um método que torna... Os putos, muito
1: mais criativos, muito Independentes. mais muito mais aptos para quererem fazer. Independ,
0: tipo, quantas vezes Exato. é que tu às vezes não vês uma pessoa qualquer que sei lá um, tipo, estás na faculdade, yeah. tens sempre altos crânios na turma, tem 19 e 20 a tudo. Altos crânios. A maioria das vezes o que é que acontece? Apresentas um problema, uma situação da vida real, não faz a mínima ideia nunca pensou sobre isso mas nunca... se meteres uma cena hipotética teórica ele vê aquilo em tipo dois livros fica tipo já yeah, não, é assim yeah. eu não concordo nada com esse método Pá, eu acho que nós, nós cá
1: em Portugal temos um, um método de ensino que é muito à volta do, do decorar yeah. que é uma tristeza muito grande mas que já disse é que és puto estás a ver tipo, fazia-se canções para saber tabuada não? eu não sei a tabuada Pá, eu, que... eu decoro
0: também não sei mas pensar yeah. uma beca tipo. sim, sei lá. mas tipo
1: tens de pensar a rijo, às vezes tenho de pensar yeah. a rijo, mano, para 66. chegar a contas 36, mas pronto, tipo... Mas pronto, aí, são mano, aquelas básicas, já. Essa rima em tudo, tá yeah, assim, yeah, yeah. Tipo, Mas, é pá, yeah, eu acho que muitas vezes, com método de é ensino, assim, devia um dia ter 7 vezes 4. 21. 28, <risos> 21 é 7 vezes não 3. Sei, não sei, não pode. Mas já, yeah, devia existir toda uma diversa panóplia de disciplinas que fomenta assim, tanta criatividade como a independência. Sim, yeah. Tipo, mesmo até pensamento criativo,
0: eu des... ou arte recreativa, tipo, pessoas Esta, que podes
1: a, desenhos à toa a cadeira... e darem nomes aos
0: desenhos. A cadeira da faculdade, de onde eu ganhei o mestrado, tipo, aquele setor tinha livros. E pronto, ok, na faculdade já é mais que sabido que metade dos setores vendem os seus próprios livros e dizem, tipo, pá, querem passar à cadeira, compram este livro, está aí a matéria Isto, pelo menos na minha faculdade, acontece. São então, lixados. E esse setor fez-nos o mesmo. Eu acabei por comprar um livro que ele lançou enquanto nos estava a dar aulas, que ele disse, pá, não precisam de comprar este, mas está aqui um convite para o lançamento na FNAC, é no dia tal. eu fiquei tipo, não, eu vou ao lançamento do teu livro, vou estar lá mesmo. Sim, e fui, sim. comprei o livro, pedi para ele assinar. E qual é que era a cena bacana? Ele dizia, pá, quem não levar os meus livros para o teste, levem, podem. Levem, tá. As respostas estão todas aí. Mas tipo, tu teres três livros num teste, tu tens pelo menos de saber uma beca só que não precisas saber tudo de cor ali no momento porque eu no mundo real se eu a partir do momento que abrir a minha empresa que provavelmente há de ser num futuro próximo não diria mais, mais do que um ano tipo, eu se tiver um problema eu não vou ficar ali tipo como é que é? o que é que eu faço agora? não, eu vou tipo pego num livro que eu penso tipo é pá, acho que este livro me vai elucidar uma beca vou falar contigo vou ligar à minha mãe faço não sei o quê Yeah. que me vai ajudar, eu chego a um teste eu posso ter estudado imenso tipo, eu engano numa conta já me fudi tudo, isso aconteceu yeah. mesmo, tipo, há duas semanas todo, todo o processo por detrás da resposta
1: também tem o seu valor Exato. Na, na resolução dos problemas reais Exato. muitas vezes conta mais o processo, Sim. porque imagina se eu te tento ajudar com um problema teu e ao longo do processo todo eu estou a acompanhar mas tu acabas por não resolver o teu problema yeah. mas foda-se eu estive aqui a acompanhar durante o processo. Posso não ter ajudado a encontrar a resposta. Claro. Mas estivemos aqui. Claro, e exato. isto no criar uma empresa, e isto no resolver problemas organizacionais, isto ou qualquer outro problema. exato, e, claro, tipo mentais, etc. Uh, mas
0: isto voltando à felicidade. Ya, yeah, puto, puto, já estamos quase com uma hora de podcast. Uh, não, deixa eu estar. Ainda não falámos de nada. Ya, yeah, ainda, ainda temos. Já só temos mais um tempo. Mas vamos deixar isto em aberto, que é para o pessoal não ficar já ativo. Ui, para o próximo tema. Se bem que deve estar no título, mas. Yeah. Uh, vamos só continuar. Mas,
1: é pá, yeah, voltando só uma beca atrás, tipo, eu acho que dormia bem à noite
0: sendo bilionário. Não, eu tempo, dormi bem à noite sendo bilionário se soubesse que toda a minha a gente, fortuna toda teria gente, vindo de forma ética. Toda a gente que
1: está a trabalhar por baixo de mim e a ajudar-me a criar a minha fortuna está bem. Yeah. Tipo, sendo o Jeff Bezos. Eu dormia bem porque eu não era o Jeff Bezos, estás a ver? Então, que fosse aquele que seja, se tu
0: fosse o Jeff Bezos, tu não dormias bem. Exato. Se fosse exatamente o que ele é, exato. perdão, tu não dormias bem. Yeah, mas eu
1: nunca seria o gajo, estás a ver? porque exato, se eu estivesse nos pés dele, eu tinha o meu cérebro, porque eu yeah. tô, sou eu na mesma. Então yeah.
0: tu ias isso. ficar tipo, yeah bro, isto que é que está a passar? Tipo, turn this shit around. Tipo, não a está tu viste, tu
1: viste os, a maneira como eles partiram, tipo, earnings para o share. Os gajos partem. Eu tenho alguns investimentos na bolsa, nessa aqui. Uh, tipo, os gajos. Só assim. Os gajos bateram. Mano, historicamente na bolsa nunca tinha existido um ganho de earnings por share tão grande como o deles, mano. Tinha sido uma. Os analistas tinham dito que eles iam lançar, por exemplo, 7 dólares por ação de ganhos. Para os acionistas. eles lançaram tipo 15 dólares por Porra, ação. Porra. Tá é eles partiram mesmo Normalmente soco. aquilo fica tipo 3, 10, giga, 4. Por exemplo, a Alibaba. Era, era projetado que mandassem 1,9%, lançaram 1,5%, desceu logo 9% a ação, estás a ver? Yeah. Tipo, isto costuma ser assim, estás a ver? Sim, sim. Uh, eu, Amazon... tô de,
0: eu, eu não estou nada dentro dessa cena, apesar de estar a estudar em empresas, tipo, não estudo nada. Estudo, tenho cadeiras sobre isto, mas não estudo fora da faculdade. A
1: Amazon conseguia muito redistribuir parte dos seus lucros uh, para dentro da empresa, para os trabalhadores, em forma yeah. de bónus. Isso motivaria... Inovação. Vamos
0: supor que, em vez dos 7 dólares que eles distribuíram, tinham distribuído 4,5. E todos esses 2,5... Tá, eles
1: distribuíram 7 dólares. Eles fizeram em ganhos, por ação, 7, 15 dólares. Acima... Uh, 15. 8 acima do esperado. Estás
0: a ver? Ok. Portanto, mas
1: imagina que... Isso significa que eles tiveram muitos lucros
0: acima do esperado. Portanto, cada acionista... Imagina, tu tens uma ação, uh -huh. recebes 15 dólares. Não, mas é como se tivesses ganho
1: por a reter, não é? Não a recebes em forma de dividendos? Eu não estou a falar de dividendos, ah, okay, okay. estou a falar,
0: Pá, eu estou eu é... em gestão da empresa, eu estou quase a ser licenciado e não sei isto. Vocês estão a perceber o quão Olha, mal pás. está? Tenho só que ir, a ir à casa de banho, <risos> vocês estão a perceber o quão mal mas, está no mas... sistema de ensino. <risos> Mas todo, todos estes lucros... Tudo, ele, vai lá casa, e já fala. Mas, tudo, mas
1: se estes lucros, se ele tivesse lançado estes lucros para a organização, para toda a gente que está abaixo dele, motivava muito mais as pessoas a trabalhar nesse, nesse ambiente Sim, familiar. Exatamente. As pessoas eram mais felizes e ele dormia descansado à noite. Nem que ele dorme na é mesma Nós vivemos num, num mundo onde o cão come cão, o cão não o é, cão é, 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 é.
0: Ai, ai. Bem, maltinha. Estou outra vez eu. Voltámos a um episódio normalmente de Mente Suplente. Vamos temos aqui o episódio 59 e meio a meio do, do episódio 59 um, pá, eu tinha temas bacanas para falar esta semana, mas como acabou por surgir a última hora, vi para aqui gravar com o Henrique um, acabei por não não falar de nada mas pronto, olha estamos agora a falar de investimentos na bolsa espero que estejam curtido curtir episódio espero que estejam a aprender muitas coisinhas e que esteja a ser interessante Pá, isto vai de certeza ser o episódio mais longo provavelmente de sempre mas pronto, olhem, considerem tipo, isto um especial de um ano ou algo assim ah, pronto, o Henrique já voltou já estamos de volta, malta estamos de volta estás a considerar o, o especial de um ano? A dizer... estava a considerar o especial de um ano que isto vai ser provavelmente o episódio mais longo de sempre? Não, até agora é o mais longo eu até vou confirmar mas eu acho que o mais longo que eu tive foi com o Alex e teve tipo 50 minutos. Já vamos em 58. É pá, olha. Eu não ambiciono ser um bilionário. Sim, é... mas se por alguma razão chegar a isso, volto a dizer: deixe de o ser. Está bem, certo Mas como
1: património tipo não líquido, estás a ver? Com, com património simplesmente se alguma vez o chegar a ser, no dia que tiver o dinheiro no bolso, não só enquanto não o tiver vou garantir que toda a gente que me está a criar esse património está bem, como quando tiver o dinheiro no bolso, farei questão de distribuir todo o meu dinheiro por quem mais amo e pelas pessoas que quero ver felizes, que é toda a gente no mundo.
0: Concordo. Olha, está aqui um episódio de 42 minutos Aqui uns 50 com o meu primo, ah. uma hora com o Alex. Ok, é assim que batemos uma hora de episódio,
1: tá... É ah, yeah,
0: Assim que batemos uma hora é o maior episódio de sempre. É Palhaço. É. Agora aqui um de marco histórico. Agora vamos falar do quê? Um, de outra coisa? Pá, vamos passar para sucesso, o que já engloba...
1: Basicamente felicidade é ganhar o jogo mental. E depois extrapolá-lo para toda a gente à volta. E está bem. Só isso.
0: <risos> uh, pá, bora falar de sucesso. Olha, Olha mano. Uh, é uma definição... É tu uma sabes de... o que é que eras gandarrar? Ir buscar mais água. É que isto estar aqui a falar uma hora sem água. Pute, não dá conta. Então nada. anda lá.
1: que eu vai lá? Então dá aí
0: o código. Pá, ah. queria que tu fosses só para não, depois não ter que estar a cortar, que não me apetece. uma beca preguiçosa. <risos> <risos> ai, ai. Não, mas olha, espero que, espero que estejam curtido do, do episódio. Isto basicamente está a ser uma conversa normal entre mim e o Henrique. Tipo, nós temos, sempre estamos juntos, sempre, temos sempre conversas deste género que podem não ser tão aprofundadas, mas acaba sempre por ser cenas assim. Portanto, yeah, desta vez decidimos meter um microfone no meio e estar aí a gravar. Epa. Pá, grande estou com tanta cedo. Aquela é que é o meu copo, nunca é quer cá é. Covid? Pai, é, é, depois podemos fazer outro podcast a abordar melhor os temas, estás a ver? está a os mais. Eventualmente devemos gravar mais episódios, não me preocupes. Não, mas é, agora a falar de sucesso. Sucesso. O, o que é que tens a dizer sobre o sucesso? Para introduzir. Antes de começar já... Uh... Pá, nem vou. Nem vou. Um... Não queres falar? Não, não vou. Ah. Vou.
1: Olha, sucesso é uma, uma, uma definição que só começou a ficar inerente na minha cabeça mais recentemente.
0: Sentes que tens ou estás a caminho do sucesso?
1: Sinto que estou a caminhar, mano. Sinto que começo a caminhar. O que é que,
0: o que, é que tu visualizas? Como sucedido. Como, yeah. Quando é que tu vais considerar que, ok, eu, eu tenho sucesso?
1: Olha, eu vou considerar que tenho sucesso quando conseguir um, trabalhar num sítio em que ao mesmo tempo esteja verdadeiramente a realizar o bem. Okay. em que consiga estar a trabalhar por exemplo um, em Moçambique e estar numa aldeia no meu PC trabalhar para a empresa que estou a trabalhar uh, com o meu dinheiro e daque, naquela comunidade estar a fazer o bem ou estar a trabalhar mesmo aqui em Lisboa ou no Porto, ou em Braga, ou em Guimarães seja onde for, estar no meu PC fazer o meu dinheiro e quando acabo e fecho o PC sai pela porta a minha vizinha da frente me conhece trata-me pelo meu nome dou-lhe um abraço e um beijinho, como é que está? Como é que está a sua filha? Deixe lá abaixo e a senhora do parede da frente também me conhece, dou-lhe um abraço e um beijinho. <risos> Pá, e... Eu, preciso,
0: eu preciso só dizer que, tipo, a nossa geração precisa tanto de começar a ter uma mentalidade assim. É que, tipo, tu tens noção que tanto eu, tu, o nosso grupo de amigos mais chegado, tipo, nós temos uma mentalidade que não é o comum na nossa geração. Eu, é pelo menos, é. tenho essa ideia. Eu sinto que nós fazemos parte, tipo, dos 10% ou 25% vá, que eu sinto que o pessoal está a começar a ganhar noção mas tipo, dentro da nossa geração nós temos parte dos 25% que têm uma boa mentalidade eu acho que é tipo e não querendo tipo, meter paninhos quentes em cima de mim e estar tipo eu é que sou muito bom, não mas yeah, é pá
1: yeah, tipo, eu, vejo, eu vejo o sucesso como depois de caminhar até, até o outro lado da rua sei lá mano um gajo pede-me ajuda e eu ajudo yeah, o, eu teo, o teu sucesso
0: não é Pisar de quem estiver à frente até conseguir atingir Não, o patamar. É,
1: é ter a minha família, é ter a minha dama, é ter os meus filhos, uh, é ter muito amor do meu lar, construir um lar em que os meus filhos se sintam bem e consiga dar amor à minha mulher, uh, criar um lar onde os meus amigos são bem-vindos todos os dias depois do trabalho, uh, para lhes dar uma refeição, para lhes dar um abraço, para fazer uma esfascada, para um um <risos> Uh, para fumar o que eles quiserem na altura não sei o que é que vai haver se calhar o tabaco já se cheira portanto já não se fuma
0: uh, <risos> ah, referências, são é um referências à conversa que tivemos a semana passada portanto,
1: tipo, é para yeah, mas o, o mundo que eu crio de, de sucesso é um mundo em que toda a comunidade à minha volta me ama e eu amo de volta Estás a ver okay. e, e que existe toda uma uma interdependência com todas as pessoas que existem à minha volta yeah. uma uma mão firme, mas uma mão firme de volta, toda a gente que me acompanha, para nos elevarmos mutuamente, yeah. eu acho que é isto não preciso de ter milhões basta ter uns quantos milhares para, para ajudar as próximas gerações de reis da família Eucarémia
0: <risos> sentes que já estás a trabalhar para o teu sucesso? já mano, hoje em dia o que é que estás a fazer? acho que
1: hoje em dia já, já são me levanto mesmo com o intuito de, de, de viver com a minha dama mano Acho que hoje em dia, quando me levanto de manhã, já começo a pensar. Eu vou criar o meu lar, eu vou fortalecer já desde, já desde puto as minhas raízes. As minhas raízes yeah. vem muito a minha família, os meus amigos e a minha namorada. Neste momento, o passo que eu quero dar é acabar a licenciatura, começar a fazer o mestrado, ter um cash de lado e enquanto estou no mestrado, começar a trabalhar para, para sair yeah. de casa. Yeah. O que é que eu estou a fazer? Temos yeah, tem lá que, falar de projetos. Tem começado um projetozinho ou outro. É. Uh, eu acho que assim
0: a cena de mais
1: peso, como ocupa mais tempo,
0: é, é de facto a bolsa. Que está ligado ao teu projeto, New Future Investments. Pessoal, diz aí as redes sociais, que eu não sei, tipo os ads, pá,
1: é, é é new.future.investments. É um No coisa Instagram
0: e no Twitter é newfutureinvest. É yeah, newfutureinvest, já. Yeah. Yeah, pessoal, vão seguir essas contas. quiserem entrar no Discord deles, eles têm um canal de Discord, onde falamos e debatemos algumas ideias de investimento,
1: tanto uh, ações e, e etc, como também de private equity, tipo, sei lá, os amigos meus abriram uma, uma, uma explicadoria, o Centro de Explicações Online, e dá para investir no, no Centro de Explicações, sei, yeah. tipo, se quiseres meter lá, não sei quanto queres, para depois ter retorno. Para
0: além da New Future, também está a ser desenvolvido um novo projeto que já está em andamento, que é parte da New Future, mas na realidade é uma galeria de arte chamada P-Arte. Perceberam? Se não perceberam, estão no podcast errado. Não é. sei como é que aguentaram uma hora tanto knowledge, porque claramente o vosso cérebro não funciona tão bem como o nosso. Estou a brincar, estou a brincar, fiquem lá aí no podcast, não se vão embora.
1: Estão aqui, estão aqui, está tudo bem. estamos aqui, está tudo tranquilo. Está tudo uh, mas já, yeah, é, de facto a bolsa é aquela cena que, pá, que eu sinto... Tenho um o mundo dos negócios dentro de mim, estás a ver? Yeah. Eu quando olho para a bolsa, tipo hoje, mano, hoje estava, hoje, por exemplo, cheguei aqui, abri isto e estava com, com mais 23 euros, ok? Agora, estás a ver este valor aqui? Estava com mais 23 euros. Mais 23 euros. Hoje, ok? E eu comecei, ai a estou a perder 2,8% do meu portfólio, estás a ver? Estava a perder tipo 200 pau quase, hum. uma coisa assim do género comecei a pensar, ok, uh, o que é que eu posso fazer para diminuir um bocado isto? Pus um bocado de dinheiro dentro, para aproveitar algumas oportunidades de negócio que surgiram devido ao último sell-off no mercado, vendi algumas posições que tinha mais lucro, nomeadamente o, o JP Morgan, que é um banco norte-americano, vendi com 36%, e voltei a comprar depois ações que de facto me estavam a ter um grande... Uh, como estavam a matar muito os rendimentos do portfólio, comprei mais porque acredito nas empresas, e é exatamente essa a filosofia que têm tido relativamente aos mercados, que é, passam só não se traçar relativamente a flutuações de curto prazo
0: porque... que recomendações é que tens para o pessoal que tens a ouvir e quer investir?
1: é pá, eu acho que eu acho que sinceramente leia um livro que é o Ganhar em Bolsa do Fernando Braga de Matos uh, porque ele diz mesmo, literalmente é pá as pessoas que têm medo, fechem os olhos. Fechem só os olhos, façam a vossa análise, percebam verdadeiramente o porquê de uma ação estar a descer com o efeito de bola de neve que está a descer e depois de compreenderem, voltem a fechar os olhos e comprem a ação. E façam isto inúmeras vezes, repetidamente ao longo da vossa vida. Yeah. E quando tiverem ganhos acima de 25%, vendam e façam cash. Vê, ele, ele descreve o jogo da Bolsa como um jogo de quando tens a mentalidade certa e quando entendes a psicoanálise uh, do um investidor que qualquer pessoa pode ganhar e yeah. depois de leres aquele livro ficas de facto com uma mentalidade diferente e com muito menos adversidade ao risco que eu acho que
0: eu neste é momento, o mais fundamental eu neste momento comecei a investir em criptomoedas nada para ir além eu não, não sou o tipo de investidor novo que tipo, quer é comprar tudo e ter lucro rápido eu já sei que tipo não, o objetivo nisto para mim não é ter lucro rápido, é simplesmente já que eu tenho a guita parada e não quero gastar em cenas à toa, é pá, estou a meter ali, quando disparar, disparou. Se me fizer dinheiro, fez, se não fizer, aprendi. Mas, Concordo. Tô, é completamente, é pá, ok. Eu meti agora 200€. Euros. Pá, claro que eu preferi ter os 200€ euros na minha mão e poder fazer o que eu quisesse com eles, mas.
1: Fazias tu em quê? Sei lá. Ou em tabaco, <risos> ou Exato. em jantares, Exato. Ou em ou naquilo. Se calhar consegues fazer a mesma coisa, mas com 30.
0: Exato, e eu com estes 200 há, há dois cenários possíveis daqui a uns anos estes 200 valem mais aliás há três daqui a uns anos valem mais daqui a uns anos valem o mesmo daqui a uns anos perdi tudo seja como for, eu não meti dinheiro que me fizesse falta Acho que, é que é sempre, é é essencial. É sempre é essencial mas por exemplo, eu estou a tentar convencer a minha mãe a minha mãe tem uma certa guita poupada e eu disse, olha que é que não pegamos num X eu disse-lhe euros de todo o dinheiro que ela tem poupado e não me dás para eu começar a investir mas a conta é tua, tudo o que for lucro é teu a cena da minha mãe é sempre é pá, tá bem, mas eu prefiro ter os 400€ parados porque eu sei que eles estão ali eu aí não tenho garantias de que amanhã ainda estão 400, podem estar 370 uhum. e eu fico é pá, mãe, tá bem, mas tipo, são 400€ euros eu
1: acho que existe
0: muito medo de toda a gente à pala das flutuações mano, quem não arrisca não petisca Exato. E
1: há tanta gente sem petisca, É engraçado estarmos tá é. a
0: falar disto, está a falar da situação da minha mãe, porque a minha mãe de certeza que vai ouvir o podcast. Tipo, não sei se ela vai ouvir uma hora e dez de seguida, mas... De certeza há tanta, a ouvir
1: Há tanta gente que não petisca, mano, e que não come, que se eu tenho a oportunidade de arriscar, para meter os outros a petiscar, mano, eu vou arriscar. Yeah. Vou, quem é que me diz que eu não posso? Que eu é não verdade. posso fazer isto, ou que eu não posso chegar àquilo? Se amanhã valerem 300 euros, os meus 400 valem. Se depois de amanhã valerem 200 porque eu não fiz a minha análise corretamente, ou então vou meter mais cash. E os yeah. meus 200 daqui a dois anos valem 700. Yeah. E fiz 300 pãos de lucro. Exato. Porque... O
0: grande truque é não se meterem nisto com guita que não podem perder e achar que vão ficar ricos do dia para a noite. É, a verdade Ninguém fica é, rico verdade do, é, do dia para a noite. Quem sabe
1: fazer dinheiro fez muito dinheiro. Portanto, quem é que fez
0: muito dinheiro? Como é que eles fizeram muito Como dinheiro? é que eles começaram a fazer muito dinheiro? O que é que, o que é Porque o mais provável... E que o grande problema é que eles tinham
1: é... relativamente aos mercados para fazerem tais fortunas. O grande o problema, problema é... Aos Como? Há uma Estás imagem... A há uma e ima... a partir desta interrogação, começas a, a pesquisar um bocado e percebes, ok, Warren Buffett tinha este tipo de mentalidade quando começou a investir. Vou tentar adotar um bocado dela. O Benjamin Graham tinha um bocado desta mentalidade quando começou a investir. Ok, vou adotar também um bocado dela. Fernando Braga de Matos diz-me estes ensinamentos. Vou também tentar adotar um bocado dela. E sempre que a minha cabeça nós somos um mexeres que são derivados de emoções me disseram para fazer alguma coisa oposta, eu vou pensar. Quem sou eu? São merdas. Merdas que agora está a achar que consegue aqui dominar o jogo da bolsa e mexer como se mexe os tomates. Não, mãe. Não. Eles sabem. Eu sigo o que vocês dizem. E o que vocês dizem na minha ótica vai ser chave na análise das minhas empresas e na análise dos meus investimentos. E depois é ter simplesmente uma margem de segurança, que é isso que tu estás sempre a falar. Que Exato. É ter sempre a consciência de que
0: se este dinheiro não me vai fazer falta, então posso colocar. Exato. Se este dinheiro não me vai fazer se falta... Se o dinheiro é para a renda da casa, vocês não vão ter essa guita, achar que daqui a uma semana fizeram o, o, o dobro tri... ou yeah. o triplo e vão pagar a renda e vão ter guita. Não, não, não. Para, ainda
1: vão para o creme. Correm <risos> o
0: risco de ficar sem casa. Tipo, não vamos fazer este tipo de coisas, mas... O principal é também não achar que se fica rico dia para a noite. Há uma imagem que nunca me vai sair da cabeça, que provavelmente deves ter visto há, há bem de anos, de vez em quando aparecia em redes sociais, que é uma imagem de um gajo que está a dar um espetáculo para uma sala cheia e o gajo está a empilhar pratos. Tipo, tem aqueles pauzinhos nas pontas dos dedos e tem um na boca e um na cabeça, cada um tem um prato a rodar. E ele não deixa aqui os quatro pratos. Pronto, ok, é uma imagem, obviamente não vai deixar aqui porque não é um vídeo, mas... Atrás dele existe toda uma escadaria até ao palco que tem dezenas de pratos partidos. O que é que um gajo retira desta imagem? Ele realmente ele agora está ali, mas ele primeiro partiu muitos pratos. Por isso é que eu digo, eu meti agora 200 paus. Epá, se eu perder os 200 paus, não é o fim do mundo. Tipo, eu primeiro bati com a cabeça. Tipo, eu quando era puto, lembro-me que houve uma vez que eu pensei epá, vou andar à roda até ficar tonto e ver o que é que acontece. E eu me te mandar a roda, bem, mas tanto tempo fiquei estupidamente tonto. De repente pensei, vou à cozinha, tranquilo, saí da sala, cheio ao corredor, estou tonto, pumba, bati com a testa na parede com tanta força, nunca mais me pus à roda para ficar tonto. Aprendi a lição. Tipo, bati com os cornos, doeu, fiquei tipo, oi, isto não é assim, pronto, está-se bem, não é assim, não vamos voltar a fazer. Tem que entrar com esta mentalidade de tropeçar e começar a aprender que o passo tem que ser um bocado mais alto, senão vão tropeçar na calçada.
1: É pá, eu, neste momento, ainda não sinto que estou a dar um passo maior que a perna com todos estes valores que tu estás a ver ali que podem assombrar -se. mas sim mas sinto porque por detrás tipo informei-me, pesquisei, perguntei e, e, e da minha pesquisa surgiram mais perguntas e das minhas perguntas surgiram mais respostas yeah. e, sei lá, das coisas que li das coisas que me interessei, que me preocupei dos vídeos que vejo diariamente, sei lá, se perder... É, perder nunca, mas se ganhar 3 horas de vida a ver vídeos sobre a bolsa diariamente é pouco, estás a ver? tipo yeah. Só quando não posso é que não o faço, estás a ver? Ou só quando não, não posso é que não me interrogo porque disto ter acontecido ou porque yeah. estar tá a acontecer isto agora. Não aprendo, sim. não estudas sim. a cena. Mas a cena é: a curiosidade matou o gato, mas <risos> ei a curiosidade matou o gato quando o comboio para e tu vais. Ver que monstrinhos é que existem não estás das relas. Só vão
0: ver Death, Love and Robot.
1: Isso aí a curiosidade mata ao gado. Mata -o -gado quando vais pesquisar o que é que por baixo do caldeirão, ou aquela cena onde nós estávamos a perguntar a nós próprios quando é um, quão fundo é o nosso poço mental, quando fundo é Sim. o nosso credo o nosso ódio, o nosso candor, quão fundo é. porque é que é que no... toda a
0: gente diz? Nunca meças a profundidade de um lago ao meter lá os dois pés. Mete um se for demasiado fundo tens o outro para voltar para cima
1: exato, mas a cena é que em termos de conhecimento eu acho que a curiosidade só mata o gato quando tu começas a entrar por caminhos uma beca mais mosquinhos mas lá está,
0: tu podes... imagina tu chegas à beira de um poço e tu ficas tipo hum, este poço será que tem tipo, quê? 2 metros de profundidade? ou será que tem 50? a tua reação não vai ser hum, deixa-me lá baixo ver pegas de uma yeah, pedrinha e deixas cair e ficas à espera de ouvir um splash ou aquilo a bater bem, nunca mais. exato a curiosidade mata o gato se tu não souberes ser curioso. Eu acho que é isso. Eu no outro dia estava a ouvir um podcast. Acho que era um podcast. Ou era um vídeo. Oh, pá, já não sei. Era alguém a explicar. Um, tipo, uma excelente forma de. Ah, não, já sei. Um, já sei, não, não sei. Estúpido. <risos> uh, acho que foi um TikTok. Que era um gajo a explicar que muita gente tem o hábito de. De não perguntar certas coisas porque sente que vai ser julgada por não saber isso. Tipo,
1: eu também, eu, acho, eu acho sinceramente que, que até
0: vamos bastante expor,
1: recentemente eu tinha um pouco dessa vergonha.
0: Va vamos supor, por exemplo, Mas, tu percebes também imenso também. de bolsa. É pá, não percebo nada. Ok, tendo nada. nós os dois como, como, okay. como mais comparáveis, tu... tu percebes mais de bolsa que eu. Okay. E posso dizer que eu percebo um bocadinho mais de criptomoedas do que tu. Claro. Pronto. Facilmente. Exato. Se eu ficar com medo de te perguntar por é que isso acontece na bolsa assim, porquê é que isso se faz assim, eu não vou aprender. No entanto, se eu tiver a coragem e a falta de medo de ficar tipo ah, o que é, Se calhar vai achar que eu sou burro por não saber isto. Eu sei que não o vais, porque sei quem tu és e por isso é que sou teu amigo. Sim. Eu sei que não me vais julgar por isso, mas... Se eu estiver a ouvir um gajo qualquer numa conversa de café em que eu me quero meter e estou a ouvir a falar da bolsa, não me vou meter porque vou ficar tipo hum, eles vão achar que eu sou só um puto estúpido. Mas, Mas e qual é o problema? Exato. Qual é que é o problema de achar que eu sou um puto estúpido? Desde, Desde que eu aprenda que... alguma coisa, eu seja. já vou sair dali Desde... mais rico. Desde que sejas respeituoso e Exato. simpático.
1: Se eles quiserem mandar caralhadas, Comandem. e tu abraças caralhadas com o tipo de género, só queria aprender.
0: Yeah, tipo, pá, se não aprender nada, pronto, olha, pelo menos tentei. Yeah. Mas não ter medo de aprender cenas novas, porque pá, ninguém nasce ensinado. Não. Nem toda a gente pode aprender todas as cenas. Nós temos muitas coisas em comuns porque pronto, lá está, mesmo secundário, estamos num curso extremamente Sim, parecido, apesar de faculdades diferentes. Mas
1: pronto, interessa-me depois. Eu também me interesso com muita coisa que tem a ver com o teu curso.
0: Exato. É. E tipo, pá, não tenham medo de perguntar cenas. Tipo, aprendam. É, se não acho... vão simplesmente ficar na ignorância, aí é que vão ser burros. Yeah, eu acho que, tipo, tudo isso
1: é um passo claramente na direção certa da vossa sessão, tipo, yeah. o, o começar a deixar de ter medo de falhar, estás a ver, tipo, yeah. um, quando falhas, percebes o que é que acontece quando falhas, e percebes, ok, é isto, yeah. e depois voltas a falhar e se calhar caes um bocado mais rígido, um bocado mais de cara, pensas, pá mas pelo menos que é um bocado mais para a frente. Do que o que estava antes. Yeah. Porque estava a 100 metros atrás. Caí, mas caí 100 metros à frente. Já estou mais perto da meta. Portanto, bora lá continuar aqui, devagarinho. Eu sinto que, desde. pá, mas não sei, eu acho que a minha namorada também me veio aqui trocar completamente da maneira como as engrenagens estão encaixadas.
0: <risos> e... Posso confirmar? Clara, tipo... se estás a ouvir isto, foste uma benção na vida do Henrique. É,
1: não, minha dama foi outro mundo, mano. Minha dama, só por causa da minha dama é que eu tenho o que tenho aqui no computador e consigo estar a falar assim com esta desfliciência toda. E... Por
0: de todo o dinheiro que eu tenho em mais também foi Raquel. Tipo, já, já boa da vez eu lhe tinha dito, devia ter comprado isto. Porque eu, apesar de não ter lá dinheiro, eu ia sempre ver os preços e ficava tipo, tinha razão, isto subiu. Hum. Até ao ponto em que Raquel se virou para mim e disse, epá, mas tu tens o dinheiro? Mete lá o dinheiro e cala-te de uma vez! Nem tô, estou nem tô a falar assim de uma, de uma, de uma situação tão direta. A minha febo é tipo, pá, estás sempre a dizer que queres comprar Ethereum e Bitcoin, compra Ethereum e Bitcoin, tens a guita, compra.
1: Yeah, eu estou a falar mais do género de me ter reconstruído por dentro, de me ter dado a coragem também, e também. mental e emocional. Para, isso é... também,
0: mas pronto, nem vou tão longe. É, mas porque, é isso mesmo. Porque uma hora e vinte e agora, yeah. e e agora este, está isto, a... isto era para mais duas horas a falar. Ya, yeah, mas
1: amor, se tiveres a ouvir quem sou é tudo por causa de ti. E disse nunca duvides És a melhor Pronto Já uh, yeah, mano Mas eu sinto que Muito por causa da minha dama Eu acordo hoje E quero ser uma pessoa melhor Para ela Completamente. E melhor para a minha família E melhor para os meus amigos Porque de
0: repente Abriu-se um, um mundo novo Em que tu ficas tipo Ah não Mas o futuro vai ser bacana não, Aí, eu Deixa fui... lá deixa lá Como é que eu vou desenvolver uma família? Yeah. Preciso ter guita um mundo... Como é que eu vou fazer guita Para desenvolver a família? A partir do momento Que eu tenho uma dama Que me começou a construir Em vez de me destruir
1: Abriu-se um yeah. mundo que foi quem é que me impede de fazer o que quer que seja que for? Abriu-se um mundo de porquê é que eu não hei de ser presidente da Colômbia? <risos> Estás a ver? Tipo, Pablo, <risos> porquê? A pergunta é Pablo
0: essa: Pablo Emilio Escobar Gaviria.
1: A pergunta é essa: tipo, começou-se a abrir muito mais esse, essa visão: tipo, yeah. porquê é que eu não hei de olhar e perceber? Sou eu que me estou a impedir de subir o próximo grau? é ninguém. E a minha dama agora está-me aqui a ajudar assim, se caíres, estou aqui
0: put, se caíres, tu estou aqui. tens que ler o livro do Russ. Yeah, o é, meu é, primeiro é. episódio do podcast eu disse ao pessoal para irem ler o livro do Russ. E tu tens que ler esse livro. Eu já o emprestei ao Mateus, o Mateus leu e curtiu. Eu próprio ainda não o reli, só umas páginas a ou outras, mas eu vou ter que reler aquilo. Put, tu tens... Tu lês aquele livro em 4 horas. E já estou a dar tempo para tu ires fazendo pausas. Ok. Então, a próxima vez que vou lá à casa, levo-te o livro. Ya yeah, puto, ou quando eu cá vier, eu trago-te o livro. Puto, aquilo. Puto, numa semana a lesa antes de adormecer, mamas aquilo tudo. Ya,
1: yeah, pesado. Giro. Vais Pá. ter que ler. Ya, yeah, eu acho. Pronto, tenho esse projeto da bolsa que é yeah, uma yeah. passo na direção correta. Ok,
0: já falámos disso tudo. New Future, não sei o quê. Vamos falar do parte of the New ver? Future. Que eu sei que tu estás aí todo citando para falar tô. disso. Puto, olha, sabes? Vou-te deixar falar enquanto vamos já. Ok. Fica aí, dá xarote às redes sociais, explica a situação, convence aí o novo pessoal a querer entrar para o teu projeto. Pá, pessoal, até já, eu vou-me embora. Epá, eu acho que não, não tenho que convencer ninguém,
1: ninguém que esteja a ouvir. Não. Nem sequer tem sentido, tipo, se verdadeiramente acreditamos em alguma coisa, não precisamos de estar a, a puxar a corda para, para a não nossa brasa. A luz levar tempo, então, ou, ou as brasas para, para a nossa sardinha. Epá, esta cena do parque foi uma. Primeiro é um projeto muito fixe porque é uma cena que eu estou a desenvolver com a minha namorada e depois, sempre em vez de estarmos a cair naquele degredo de ficar só a ver Netflix tipo abortos, uh, ficamos a trabalhar nesta, nesta galeria online e acaba por ser muito bom para a nossa relação e também. Uh, sentimos-nos melhores tipo, estamos a ser proativos e estamos a criar uma coisa juntos e só isso é muito fixe uh, basicamente epá, isto é uma galeria de arte online que tenta abrir as portas uh, aos artistas mais jovens uh, ao mundo das criptomoedas uh, não sei se vocês sabem o que é, que é um NFT mas um NFT quer dizer non-fungible token non-fungible é basicamente que não se pode somar a outro que é uma Bitcoin mais outra Bitcoin, são duas Bitcoins. Um NFT mais outra NFT. São, de facto, dois NFTs, mas são coisas completamente separadas. Um NFT é basicamente uma imagem ou um vídeo de um quadro de Do um NFT é um, um non-fungible token. Eu acho que
0: já falei disto num episódio há tipo duas ou três semanas. Basicamente, o que nós estamos
1: a fazer é pegar em, em jovens artistas, pessoas em malta que andam em artes e que queira fazer um dinheiro e que não, queira, não tenha disponibilidade financeira para acartar os custos uh, que são inerentes a entrar neste mercado dos NFTs e que se tenha simplesmente os desenhos a apanhar pó e com os desenhos a apanhar pó possa e queira fazer uns trocos. Pá, eu acho que é uma ideia muito gira porque primeiro uh, eu digo e viro-me para uma pessoa e digo olha mano eu quero tirar fotografias aos desenhos que tens aí na gaveta eu acredito que poucas pessoas vão ser aquelas que dizem que não, porque não têm grande coisa a perder. A verdade é esta. Depois se as coisas das pessoas eventualmente vão, vão vender, ainda não sei. Vai ser agora o passo que vamos dar na, na próxima semana, no final da próxima semana já devemos ter o nosso primeiro NFT. Um, mas é, é um projeto engraçado, que eu acho que tem muito, que tem muito para dar porque vai para ficar. Tipo, as criptomédias vieram para ficar, assim como este tipo de arte vem para ficar. começámos
0: a falar a semana passada, tipo, muito provavelmente daqui a 20 anos, da mesma forma que nós agora pensamos num colecionável como uma carta de Pokémon, yeah. uma, um carrinho de Hot Wheels, um Tazo, qualquer cena, muito provavelmente daqui a 20, se calhar não 20, mas daqui a 30. Porque não essa carta tipo com, DC, estás a ver? Yeah, Com a nossa idade os putos vão estar tipo, ai yeah, ai, yeah, mas olha aí, tipo, consegui arranjar a cena que tinha input, isto passou em mil mãos, mas eu tenho outra vez, tipo, está aqui, esta era a minha. Yeah, yeah e os colecionáveis vão ser, vai passar a ser tudo muito mais digital
1: yeah, eu também acredito muito que sim e acredito que os NFTs tenham muito valor nisso nesse mundo é pá, olha, se estiverem interessados no, no instagram é arroba gallery underscore uh,
0: chama p.art chama-se parte porque é part of the new future of art mas tudo porque começou a New Future Investments então agora é tudo o, o novo futuro, let's fucking go yeah, é mesmo, porque desde há algum tempo já para
1: cá, tem começado a tentar investir no meu próprio futuro estás a ver, yeah. no meu novo, novo futuro. futuro porque aí há uns tempos o meu futuro era só um futuro degradante e preso numa jala mental que criava yeah. para mim próprio então veio aí comecei a gostar muito dessa analogia que de facto só mesmo escrevê-la dá-me uma beca de força estás a ver, quando vem New Future penso yeah, Yeah, eu estou tipo a trabalhar bom. para isto eu já estou a trabalhar yeah, para yeah, isto yeah. há algum tempo já e quero continuar a trabalhar para isto é pá, olha, se conhecerem alguém de artes que por acaso esteja interessado uh, em, em embarcar neste projeto connosco não precisa estar, de ser de artes,
0: basta estar interessado e, e desenhar fixe exato, a exato. ter fixe. algum
1: tipo de arte sim, desde que tenha alguma coisa para que se meta aqui, até pode ser música acho que também era muito interessante nós começarmos a abordar um bocado o tópico da música, começámos yeah, yeah, a vender yeah. NFTs com música porque a música é todo um segmento onde os, os artistas em si ganham 15% de uma indústria multibilionária
0: Depende. Depende. quando Sim, estão né? assinados em labels, mas Sim, pronto, lá em labels, está mais uma vez o caso do Russ eu sei que muita gente não curte do Russ, mas é pá ele, ele conseguiu ele...
1: ele foi máquina mesmo
0: yeah, ele tem There's Levels Olha, e basicamente uh,
1: Aqui com este projeto Eu gostava era de vos convidar a todos uh, Só irem lá ver Porque acho que pode ser uma coisa muito engraçada É uhum. viver para ficar no futuro E acredito que nós vamos ainda conseguir Promover muitos artistas portugueses E jovens artistas portugueses E entusiastas da cultura a juntar-se a nós Pessoas que queiram de facto Fazer a diferença um, No mundo da arte Acredito que os vamos conseguir Ainda promover por exemplo, a namorada do Rafa Acho que é uma pessoa muito talentosa yeah, Ela tem desenhos brutais tem desenhos Brutais, mano, brutais E tipo, coisas que eu tenho a certeza absoluta Que não só... Já e, a segues no Insta?
0: Ela tem uma conta de arte mesmo Como é que se chama? Honrado M. Art Até estava até com a Raquel Quando eles mandaram aqueles desenhos lá para o grupo E... E... Estivemos a ver o Insta yeah, E ela desenha, bem isso é uma personagem do... Uhum, do Sol. É. Yeah. filme, porra.
1: Muito fixe mesmo. Muito bom. Yeah. Traditional and Digital Art. Está aí a dica. Muita Já está aí a dica.
0: Yeah. Mas bem, rapaz já está a ficar com quase uma hora e meia fucking ridículo. Eu não sei se alguém vai ouvir até tão longe.
1: Não, ninguém não. não é possível. Se alguém sobreviveu até agora, uma, hora, uma grande salva de aplausos. Porque... Salva
0: de aplausos, hein?
1: máquinas mesmo não, mas, é mas pronto, é tens mais alguma isso? cena é, que, foi... que
0: queiras dizer
1: epá, eu tipo, acho só sinceramente acho sinceramente que seja através da religião ou através do que, do que é que nós
0: oh puto, não, que isso queremos... já foi tudo abordado não, ah, uma cena vou, para vou, fechar só, vou, vou tudo uh, vais, vais por... resumir o podcast, puto, mas, não é preciso já foi uma hora e meia seja
1: através da religião ou uh, através do que é que nós lhe queiramos chamar desde que ti, ti, Tenhamos firmeza no nosso passo para, para sermos felizes connosco próprios e com as pessoas à nossa volta uh, e criarmos a nossa própria noção de sucesso. Acho que o resto é tudo um bocado bocas alheias e pode chamar o que quiseres, que a nomes não vão curar febre. Uh, portanto, X. É com isto que deixo, já. Sou Henrique, muito prazer por ter estado aí nesse podcast do meu irmão. Também Mente Suplente, de facto, vai estar aqui durante muitos anos para depois nós nos relembrarmos e rirmos quando estúpidos éramos. Mas Sim, se, vocês futuro, se vocês aí no futuro estiverem aí foi porque alguma coisa de certo nós fizemos, né Se vocês estão a rir. Yeah. Abraço e valor.
0: Yeah. Ah, Bem, próprio, como mesmo. é lógico o Henrique como é lógico não, que é lógico o Henrique, tu não percebes esta piada porque não ouves os meus podcasts, <risos> não me importa. É É tu o único. Vou ter que trazer o Henrique mais vezes. Talvez só daqui a um ano outra vez, porque
1: Fazemos o especial. Não, mas assim de
0: vez em, em quando... E eu hoje fazemos, olha,
1: nove meses. Uhul, Fazem? Já, fazemos hoje nove meses. Parabéns,
0: meu puto. Parabéns, Clara Obrigado por teres entrado na vida do Henrique. Ele estava a precisar.
1: É, pá, muito obrigado. obrigado mas,
0: já. Yeah. Uh, o Henrique há de voltar para mais episódios, se curtirem. Uh, acho que vão curtir. Acho
1: que é uma hora e meia, mano. Acho que são poucas as pessoas que vão estar aí, pô. Não acho importa, eu, puto. Eu já
0: tenho poucas pessoas a me ouvir, mas aqueles que ouvem curtem portanto está-se bem por mim podem ouvir pode só ouvir a minha mãe se ela curtir está é difícil é, isso, mano. é um, esse tipo de
1: dedicação que leva aos projetos à puto eu estou há um, um ano sucesso. a fazer um
0: podcast eu não tenho assim tantas listens para tipo eu não saco guita daqui eu só meto guita aqui
1: então mas a assim, cena é que é essa paixão que depois mas é puto eu divirto-me a fazer isto
0: puto eu Tipo, eu venho para aqui e fico a debater cenas sozinho durante meia hora ou durante o tempo de série. Exato. É o suplente, né? Mas Estou pronto. Com o teu Exato. É isso. É mesmo teu Mas já, pessoal, vocês já sabem qual é a dica. Nós ouvimos para a semana. Eu chamo Orson e mais um episódio de Fucking Suplente. E fiquem bem, meus putos.